0: CAPÍTULO 29: ORIENTACIÓN ACADÉMICA «¿Pero por qué ya no tienes clases particulares de oclumancia?» preguntó Hermione con expresión ceñuda. «Ya te lo he dicho», murmuró Harry. «Snape cree que ahora que he aprendido los conceptos básicos puedo seguir estudiando por mi cuenta. ¿Quiere eso decir que no tienes sueños raros?» inquirió Hermione con escepticismo. «Bueno, casi nunca» respondió Harry sin mirar a su amiga. Pues no creo que Snape deba interrumpir las clases hasta estar completamente seguro de que puedes controlarlos, exclamó la chica indignada. Harry, creo que deberías volver a su despacho y preguntarle. No, repuso Harry tajante. Déjalo, Hermión, ¿quieres? Era el primer día de las vacaciones de Pascua, y Hermión, como de costumbre, había pasado gran parte del tiempo haciendo horarios de repaso para los tres amigos. Harry y Ron no habían puesto objeciones, eso era más fácil que discutir con ella, y de todos modos quizá los horarios resultaran útiles. Ron se llevó una sorpresa al ver que solo faltaban seis semanas para los exámenes. ¿Cómo puede ser que eso te sorprenda?, le preguntó Hermión, mientras tocaba cada cuadrito del horario de Ron con su varita para que se pintara de un color diferente según la asignatura. «No lo sé», admitió Ron. «Han pasado muchas cosas». Toma, ya está, dijo Hermión, y le entregó su horario. Si lo sigues al pie de la letra no tendrás problemas. Ron lo contempló con desánimo, pero de pronto su rostro se iluminó. Me has dejado una noche libre cada semana. Para los entrenamientos de Kiddich, aclaró Hermión. La sonrisa se borró de la cara de Ron. ¿Qué sentido tiene que entrenemos? comentó desalentado. «Tenemos las mismas posibilidades de ganar la Copa de Kiddich este año que las de mi padre de ser nombrado ministro de magia». Hermione no dijo nada, observaba a Harry, que miraba sin ver la pared opuesta de la sala común, mientras Crocshanks le tocaba la mano con la pata para que le acariciara las orejas. «¿Qué pasa, Harry?» «¿Qué?» reaccionó él rápidamente. Uh, «Nada». De inmediato cogió su ejemplar de teoría de defensa mágica y fingió que buscaba algo en el índice. Crocshanks lo dejó por imposible y se escondió bajo la butaca de Hermión. «Antes he visto a Cho», comentó la chica tanteando el terreno. «Ella también parecía muy triste. ¿Os habéis vuelto a pelear?». «¿Qué?». «Ah, sí, nos hemos peleado», dijo Harry, quien agradeció la excusa que le brindaba Hermión. «¿Por qué?». «Por su amiga Marieta». «La chivata», contestó Harry. «Y con todos los motivos», terció Ron apartando la mirada de su horario de repaso. «¿Por su culpa?». Ron se puso a despotricar contra Marietta Edgecombe, lo cual a Harry le resultó muy útil. Lo único que tenía que hacer era poner cara de enfado, asentir con la cabeza y decir «Sí, y eso», cada vez que Ron paraba para tomar aliento y entre tanto podía recordar lo que había visto en el pensadero, aunque le hiciera sentirse sumamente desgraciado. Tenía la impresión de que el recuerdo de aquella escena lo estaba carcomiendo por dentro. Siempre había estado tan seguro de que sus padres eran unas personas maravillosas que nunca se había creído lo que afirmaba Snape sobre el carácter de su padre. ¿Acaso no le habían asegurado personas como Hagrid y Sirius que su padre era un tipo fenomenal? «Sí, ya, pero mira cómo era Sirius». —dijo una vocecilla impertinente dentro de la cabeza de Harry. —Era igual de ruin que él, ¿no? —Sí, en una ocasión había oído decir a la profesora McGonagall que su padre y Sirius eran los alborotadores del colegio, pero los había descrito como precursores de los gemelos Wesley, y Harry no podía imaginar que Fred y George colgaran a alguien por los pies solo para divertirse, a menos que odiaran de verdad a esa persona. Quizás se lo habrían hecho a Malfoy o a alguien que de verdad se lo mereciera. Harry intentó demostrarse a sí mismo que Snape se había merecido el trato que había recibido de James, pero ¿acaso Lily no había preguntado qué os ha hecho? Y James había contestado, es simplemente que existe, no sé si me explico. ¿Y acaso James no había empezado la broma solo porque Sirius había dicho que se aburría? Harry recordaba que cuando estaban en Grimmauld Place, Lupin había comentado que Dumbledore lo había nombrado prefecto con la esperanza de que ejerciera cierto control sobre James y Sirius. Pero en el pensadero, Lupin se había quedado sentado y no había hecho nada para impedir el enfrentamiento. Harry se acordaba una y otra vez de que Lily había intervenido. Su madre sí era una persona decente. Sin embargo, el recuerdo de la expresión de la cara de Lily cuando le gritaba James lo inquietaba tanto como todo lo demás. Era evidente que odiaba a James y Harry no se explicaba cómo habían acabado casándose. En un par de ocasiones hasta se preguntó si James le había obligado a… Durante casi cinco años, la imagen de su padre había sido para él una fuente de consuelo e inspiración. Siempre que alguien comentaba que se parecía a James, él se sentía orgulloso. Pero en aquellos momentos, en aquellos momentos se sentía indiferente y triste cuando pensaba en él. A medida que avanzaba la semana de Pascua, el tiempo se hizo más ventoso, soleado y cálido. Pero Harry estaba atrapado dentro del castillo, como el resto de los alumnos de quinto y séptimo, sin más ocupación que repasar e ir y venir de la biblioteca. Harry fingía que su mal humor no tenía más excusa que la proximidad de los exámenes, y como sus compañeros de Gryffindor también estaban hartos de estudiar, nadie puso en duda su excusa. «Estoy hablando contigo, Harry, ¿no me oyes?» «¿Eh?» giró la cabeza. Ginny Wesley, muy despeinada, se había sentado a su lado en la mesa de la biblioteca, donde Harry había ido solo. Era un domingo por la noche. Hermión había vuelto a la torre de Gryffindor para repasar runas antiguas y Ron tenía entrenamiento de Kidditch. ¡Oh, hola! exclamó Harry y acercó los libros hacia sí. ¿Por qué no estás entrenando? ¡El entrenamiento ha terminado! respondió Ginny. Ron ha tenido que llevar a Jack Sloper a la enfermería. ¿Por qué? Bueno, no estamos seguros, pero creemos que se ha golpeado él mismo con el bate. Suspiró profundamente. ¡Ah, y en fin, ha llegado un paquete. Acaba de pasar por el nuevo detector de la profesora Umbridge. Levantó una caja envuelta con papel marrón y la puso encima de la mesa. Era evidente que la habían desenvuelto y la habían vuelto a envolver con descuido. En el papel había una nota escrita con tinta roja que rezaba. Inspeccionado y aprobado por la suma inquisidora de Hogwarts. Son huevos de pascua que nos envía mi madre, dijo Ginny. Hay uno para ti. Toma le dio un bonito huevo de chocolate decorado con pequeñas snitch glaseadas que, según el envoltorio, contenía una bolsa de meigas fritas. Harry se quedó mirándolo y de pronto sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Te encuentras bien, Harry?» le preguntó Ginny en voz baja. «Sí, sí, estoy bien», contestó Harry con brusquedad. El nudo de la garganta le hacía daño. No entendía por qué un huevo de pascua conseguía que se sintiera de ese modo. «Últimamente estás muy deprimido», insistió Ginny. «¿Sabes qué? Estoy segura de que si hablaras con Cho...» «No es con Cho con quien quiero hablar», la atajó Harry. «Pues, ¿con quién?», inquirió Ginny mirándolo con atención. «Con...» Harry miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. La señora Pin se hallaba bastante lejos, pues estaba retirando de una estantería un montón de libros para Hannah Abbott que parecía agobiadísima. «Me muero de ganas de hablar con Sirius, masculló. «Pero sé que no puedo». Ginny siguió mirándolo con atención. Harry desenvolvió su huevo de pascua no porque le apeteciera comérselo, sino más bien por hacer algo. Rompió un pedazo grande y se lo metió en la boca. «Bueno», dijo Ginny, y también cogió un trozo de huevo. «Si tantas ganas tienes, supongo que podríamos encontrar la forma de que hablaras con él. No digas bobadas, eso es imposible» mientras la profesora Umbridge vigile las chimeneas y abra nuestro correo. «Lo bueno de crecer con Fred y George es que acabas pensando que cualquier cosa es posible si tienes suficiente coraje», dijo Ginny con aire pensativo. Harry la miró. Quizá fuera el efecto del chocolate. Lupin siempre le había aconsejado que comiera un poco tras un encuentro con dementores. O sencillamente porque por fin había expresado en voz alta el deseo que llevaba una semana entera ardiendo en su interior. Pero de pronto se sintió más animado. Pero, ¿qué estáis haciendo? Oh, vaya, susurró Ginny y se puso en pie de un brinco. Oh, se me había olvidado. La señora Pin se abalanzó sobre ellos con su arrugado rostro desfigurado por la ira. ¡Chocolate en la biblioteca! gritó. ¡Fuera! 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 Y agitando la varita, hizo que los libros, la mochila y el tintero de Harry los siguieran a él y a Ginny hasta la puerta de la biblioteca y que por el camino los golpearan varias veces en la cabeza. Para subrayar la importancia de los próximos exámenes, una serie de folletos, prospectos y anuncios relacionados con varias carreras mágicas aparecieron encima de las mesas de la Torre de Gryffindor poco después de que las vacaciones finalizasen y en el tablón de anuncios colgaron un letrero que decía «Orientación académica. Todos los alumnos de quinto curso tendrán, durante la primera semana del trimestre de verano, una breve entrevista con el jefe de su casa para hablar de las futuras carreras. Las fechas y las horas de las entrevistas individuales se indicarán a continuación». Harry revisó la lista y vio que la profesora McGonagall lo esperaba en su despacho el lunes a las dos y media lo cual significaba que se saltaría así toda la clase de adivinación. Harry y los otros alumnos de Quinto habían pasado una parte considerable del último fin de semana de las vacaciones de Pascua leyendo la información sobre diferentes carreras que habían dejado en la torre para que los alumnos la examinaran. «Bueno, la sanación no me atrae», comentó Ron la última noche de las vacaciones. Estaba enfrascado en la lectura de un folleto, en cuya portada se veía el emblema del hueso y la varita cruzados de San Mungo. Aquí pone que necesitas como mínimo una S en todos los timos de pociones, herbología y transformaciones, encantamientos y defensa contra las artes oscuras. No son exigentes ni nada, ¿eh? Bueno, ten en cuenta que es una profesión de mucha responsabilidad, observó Hermión, que estudiaba minuciosamente un folleto de color naranja titulado... ¿Crees que te gustaría trabajar en relaciones con los muggles? Para especializarte en relaciones con los muggles no es necesario estar muy bien cualificado. Solo te piden un timo de estudios muggles. Mira lo que dice aquí. Son mucho más importantes tu entusiasmo, tu paciencia y tu sentido del humor. Te aseguro que para relacionarse con mi tío hay que tener algo más que sentido del humor. Intervino Harry con desánimo. Un buen sentido del escondite, por ejemplo. Estaba leyendo un folleto sobre la banca mágica. «¡Escuchad esto! ¿Buscas una carrera interesante que implique viajes, aventuras y sustanciosas bonificaciones en metálico relacionadas con experiencias peligrosas? Pues planteate si quieres trabajar para Gringotts, el banco mágico, que recluta a rompedores de maldiciones y les ofrece emocionantes oportunidades en el extranjero». «Pero piden artimancia. Tú podrías hacerlo, Hermión». —¡Oh, no me interesa mucho la banca! —repuso ella con vaguedad, pues estaba leyendo otro folleto titulado. —¿Tienes lo que hay que tener para entrenar a trolls de seguridad? —¡Eh! —le susurró alguien al oído a Harry. Giró la cabeza y vio que Fred y George se les habían unido. —¡Ginny ha venido a hablarnos de ti! —dijo Fred, y estiró las piernas sobre la mesa que tenían delante, provocando que varios folletos sobre carreras relacionadas con el Ministerio de Magia cayeran al suelo. «Dice que necesitas comunicarte con Sirius». «¿Qué?», saltó Hermión, y dejó quieta en el aire la mano con que se disponía a coger el folleto titulado «Triunfa en el departamento de accidentes y catástrofes en el mundo de la magia». «Sí», confirmó Harry con tono desenfadado. «Sí, me gustaría». «No sea ridículo», terció Hermión, que se enderezó y lo miró como si no pudiera creer lo que estaba huyendo. «¿Cómo vas a hacerlo si la profesora Umbrichurga en las chimeneas y registra todas las lechuzas?» «Verás, es que hemos pensado que podríamos encontrar la forma de burlar su vigilancia», explicó George, desperezándose con una sonrisa en los labios. «Se trata, simplemente, de organizar una maniobra de distracción». «Mira, no sé si te habrás fijado en que hemos estado muy tranquilos durante las vacaciones de Pascua. ¿Qué sentido tenía alterar el tiempo de ocio?» Continuó Fred. Ninguno, nos dijimos, y por supuesto, habríamos molestado a los estudiantes que estaban repasando y por nada del mundo querríamos hacer eso. Miró a Hermión con cara de mojigato. A ella le sorprendió que los gemelos hubieran tenido tanta consideración. Pero a partir de mañana empieza otra vez la fiesta, prosiguió enérgicamente. Y ya que tenemos pensado causar un poco de alboroto, ¿por qué no hacerlo de modo que Harry pueda aprovechar la ocasión para charlar con Sirius? «Así, pero de todos modos», dijo Hermión, como si le estuviera contando algo muy simple a una persona muy obtusa. «Aunque consigáis distraer a la profesora Umbridge, ¿cómo se supone que va a hablar Harry con Sirius?». «En el despacho de la profesora Umbridge», contestó él en voz baja. Llevaba dos semanas pensándolo y no se le había ocurrido ninguna alternativa. La propia profesora Umbridge le había dicho que la única chimenea que no estaba vigilada era la de su despacho. ¡Te has vuelto loco! replicó Hermión con voz queda. Ron había dejado de leer un folleto en el que ofrecían puestos de trabajo en la industria del cultivo de hongos y escuchaba la conversación con recelo. Creo que no, contestó Harry y se encogió de hombros. ¿Y cómo piensas entrar allí para empezar? Harry estaba preparado para contestar aquella pregunta. ¡Con la navaja de Sirius! dijo. ¿Con qué? Hace dos navidades. «Sirius me regaló una navaja que abre cualquier cerradura, así que aunque la profesora Umbridge haya encantado la puerta para que no funcione la lojomora, como imagino que habrá hecho...». «¿Qué opinas tú de esto?», le preguntó Hermión a Ron, y de inmediato Harry recordó cómo la señora Wesley había pelado a su marido durante la primera cena en Grimall Place. No, no, «No lo sé», contestó Ron. Al parecer, Hermión lo había pillado desprevenido al pedirle su opinión. «Si Harry quiere hacerlo, es asunto suyo, ¿no?» «Así hablan los buenos amigos y los Wesley», afirmó Fred, y dio unas fuertes palmadas a Ron en la espalda. «Muy bien, hemos pensado hacerlo mañana, después de las clases, porque provocaríamos un impacto máximo si todo el mundo estuviera en los pasillos. Harry, lo soltaremos en el ala este, no sé exactamente dónde, y la obligaremos a salir de su despacho» calculo que podemos garantizarte unos veinte minutos, ¿verdad? Añadió mirando a George. ¡Oh, sí, seguro! Confirmó este. ¿En qué consiste la maniobra de distracción? Preguntó Ron. Ya lo verás, hermanito, dijo Fred, mientras él y su gemelo se levantaban. Solo tienes que estar en el pasillo de Gregor y el pelota mañana eso de las cinco. Al día siguiente, Harry se despertó temprano casi tan nervioso como el día de su visita disciplinaria en el Ministerio de Magia. Lo que la angustiaba no era únicamente la perspectiva de entrar en el despacho de la profesora Umbridge y utilizar su chimenea para hablar con Sirius, aunque desde luego ese hecho habría sido suficiente, sino que además, aquel día, Harry estaría cerca de Snape por primera vez desde que el profesor lo había echado de su despacho. Tras permanecer un rato tumbado en la cama, pensando en el día que tenía por delante, Harry se levantó sin hacer ruido y fue hasta la ventana que había junto a la cama de Neville. Miró por ella y vio que hacía una mañana francamente espléndida. El cielo estaba de un azul claro, neblinoso y opalino. Justo delante de la ventana por la que miraba Harry, se encontraba la altísima haya, bajo la que su padre había atormentado a Snape. No estaba seguro de qué podría decirle a Sirius para explicar la escena que había visto en el pensadero, pero estaba impaciente por escuchar la versión de su padrino sobre lo ocurrido, conocer cualquier factor atenuante que pudiera haber habido, cualquier excusa por pequeña que fuera, para justificar el comportamiento de su padre. De pronto, Harry vio que algo se movía en los límites del bosque prohibido, aguzó la vista y distinguió a Hagrid, que salía de entre los árboles. Le pareció que cojeaba. Mientras Harry lo observaba, el guardabosques fue haciendo heces hasta la puerta de su cabaña y se metió dentro. El chico se quedó varios minutos contemplando la cabaña. Hagrid no volvió a aparecer, pero empezó a salir humo por la chimenea. No podía estar muy mal herido si todavía era capaz de echarle leña al fuego. Harry se apartó de la ventana, regresó junto a su baúl y empezó a vestirse. Con la perspectiva de entrar por la fuerza en el despacho de la profesora Umbridge, Harry no esperaba que aquel fuera un día tranquilo, pero no había contado con que Hermión lo acosara constantemente para disuadirlo de lo que planeaba hacer a las cinco. Por primera vez, Hermión estuvo tan distraída como Harry Ron en la clase de historia de la magia del profesor Vince, y susurraba sin parar advertencias que Harry hacía todo lo posible por ignorar. Y si te encuentra allí dentro, aparte de expulsarte, se imaginará que has estado hablando con hocicos, y esta vez seguro que te obliga a beberte el veritaserum y a contestar a sus preguntas. Hermión, dijo Ron con voz contenida e indignada, ¿quieres hacer el favor de dejar de regañar a Harry y escuchar a Vince, o voy a tener que tomar yo mismo apuntes? Pues podrías tomar apuntes para variar, no te morirías. Cuando llegaron a las mazmorras, Harry y Ron ya no le dirigían la palabra Hermión. Ella, sin dejarse amilanar, aprovechó el silencio de sus amigos para soltarles un torrente continuo de graves advertencias, pronunciadas con ímpetu en un susurro ininterrumpido que hizo que Simus se pasara cinco minutos revisando su caldero, pues creía que tenía alguna fuga. Snape, por su parte, había decidido actuar como si Harry fuera invisible. Como es lógico, este ya estaba acostumbrado a esa táctica, pues era una de las favoritas de Tío Vernon, y en el fondo se alegraba de no tener que soportar nada peor. De hecho, comparado con los insultos y las burlas de Snape que normalmente debía aguantar, le parecía que el nuevo enfoque suponía una pequeña mejora. Además, se llevó una grata sorpresa al comprobar que si lo dejaban tranquilo, era capaz de preparar un filtro vigorizante sin grandes problemas. Al final de la clase, Metió un poco de su poción en una botella, la tapó con un tapón de corcho y la llevó a la mesa de Snape para que el profesor le pusiera nota. Había calculado que como mínimo conseguiría una S. Cuando acababa de darse la vuelta, oyó el ruido de algo que se rompía. Malfoy soltó una fuerte carcajada. Harry giró sobre los talones y vio que su botella estaba hecha añicos en el suelo y que Snape lo miraba a él regodeándose. «¡Vaya!», dijo el profesor en voz baja. «¡ otro cero, Potter. Harry estaba tan indignado que no podía hablar. Volvió junto a su caldero dando grandes zancadas con la intención de llenar otra botella con la poción y obligar a Snape a ponerle nota, pero vio con horror que el resto del contenido había desaparecido. ¡Oh, —¡Lo siento! —exclamó Hermión tapándose la boca con las manos. Oh, —Lo siento muchísimo, Harry. Creía que habías terminado y lo he limpiado. Harry ni siquiera pudo contestar. Cuando sonó la campana, salió corriendo de la mazmorra sin mirar atrás y se aseguró de encontrar sitio entre Neville y Simus a la hora de comer, para que Hermione no empezara a darle la lata otra vez sobre su intención de utilizar el despacho de la profesora Umbridge. Cuando llegó a la clase de adivinación, estaba tan malhumorado que había olvidado que tenía una entrevista de orientación académica con la profesora McGonagall y no lo recordó hasta que Ron le preguntó por qué no había ido al despacho de la profesora. Harry subió a toda prisa y solo llegó unos minutos tarde. «Lo siento, profesora», se excusó mientras cerraba la puerta. «Sí, se me había olvidado». «No importa, Potter», repuso la bruja con brusquedad. Pero mientras ella hablaba, alguien hizo un ruido con la nariz en un rincón. Harry miró hacia allí. La profesora Umbridge estaba sentada con un sujetapapeles sobre las rodillas, una recargada blonda alrededor del cuello y una sonrisita petulante en los labios. —Siéntate, Potter —le indicó lacónicamente la profesora McGonagall, a quien le temblaron un poco las manos cuando barajó los folletos que había esparcidos por su mesa. Harry se sentó de espaldas a la profesora Umbridge e hizo cuanto pudo para fingir que no oía el rasgueo de la pluma sobre el pergamino. —Bueno, Potter, esta reunión es para hablar sobre las posibles carreras que hayas pensado que te gustaría estudiar y para ayudarte a decidir qué asignaturas deberías cursar en sexto y en séptimo», le explicó la profesora McGonagall. «¿Has pensado ya qué te apetecería hacer cuando salgas de Hogwarts?» uh, «Pues...» empezó Harry. El rasgueo de la pluma que oía detrás no le dejaba concentrarse. «¿Qué?» le preguntó la profesora McGonagall. Uh, «Pues...» «He pensado que a lo mejor podría ser Auror», masculló Harry. «Para eso necesitarías muy buenas notas», replicó la profesora McGonagall. A continuación, sacó un pequeño folleto de color oscuro de debajo del montón que cubría su mesa y lo abrió. «Piden cinco éxtasis como mínimo, y por lo que veo, no aceptan notas inferiores a supera las expectativas. Además, te obligan a someterte a una serie de rigurosas pruebas de personalidad y aptitudes en la oficina de aurores. Es una carrera difícil, Potter» solo aceptan a los mejores. Es más, creo que hace tres años que no aceptan a nadie. En ese momento, la profesora Umbridge emitió una débil tosecilla, como si quisiera comprobarlo discretamente que era capaz de toser. La profesora McGonagall no le hizo caso. Supongo que querrás saber qué asignaturas tendrás que estudiar, ¿verdad? prosiguió, elevando un poco la voz. Sí, respondió Harry. Supongo que defensa contra las artes oscuras. Naturalmente, confirmó la profesora McGonagall en tono resuelto. Y también te aconsejaría. La profesora Umbridge volvió a toser, esta vez un poco más fuerte. La profesora McGonagall cerró los ojos un momento, volvió a abrirlos y siguió como si tal cosa. También te aconsejaría que estudiaras transformaciones, porque en su trabajo los aurores necesitan a menudo transformarse y destransformarse. Y he de decirte, Potter, que en mis clases de éxtasis no acepto a ningún alumno que no haya conseguido como mínimo un super a las expectativas en el timo. Si no me equivoco, de momento tú tienes una media de aceptable, de modo que tendrás que ponerte a estudiar en serio antes de los exámenes si quieres continuar con esa asignatura. También deberías estudiar encantamientos, que siempre son muy útiles, y pociones. Sí, Potter, pociones, añadió, y esbozó una brevísima sonrisa. El estudio de las pociones y de los antídotos es fundamental para los aurores, y debes saber que el profesor Snape no acepta a ningún alumno que no haya conseguido un extraordinario en su timo. Así que... La profesora Umbridge soltó la tos más pronunciada hasta el momento. ¿Quiere una pastilla para la tos, Dolores? Preguntó con aspereza la profesora McGonagall sin mirar a su colega. Oh, no. Muchas gracias, contestó esta con aquella sonrisa tonta que tanto odiaba a Harry. Solo me preguntaba si le importaría que hiciera una brevísima interrupción, Minerva. No, no me importaría. Adelante, indicó la profesora McGonagall apretando los dientes. Me estaba preguntando si el señor Potter tiene temperamento de auror, comentó la profesora Umbridge con dulzura. Ah, sí, dijo la profesora McGonagall con altivez. Bueno, Potter, continuó como si la interrupción no se hubiera producido. Si de verdad quieres ser auror, te recomiendo que te concentres en alcanzar el nivel requerido en transformaciones y en pociones. Veo que el profesor Flitwick siempre te ha puesto aceptable o supera las expectativas en los dos últimos años. De modo que tu nivel de encantamientos debe de ser satisfactorio. En cuanto a defensa contra las artes oscuras, siempre ha sacado buenas notas. El profesor Lupin particularmente creía que tú... <tose> —¿Seguro que no quiere una pastilla para la tos, Dolores? —¡Oh, no, no, Minerva! Gracias, pero no la necesito —dijo con la misma sonrisa tonta la profesora Umbridge, que había vuelto a toser aún más fuerte. —Es solo que, por lo visto, no tiene usted delante las últimas calificaciones de Harry en defensa contra las artes oscuras. Estoy seguro de que le he pasado una nota. —¿Se refiere a esto? —preguntó la profesora McGonagall con tono de repugnancia y sacó una hoja de pergamino de color rosa de entre las solapas de la carpeta del expediente de Harry. La miró con las cejas un poco arqueadas y volvió a guardarla en su sitio sin hacer ningún comentario. Uh, —Sí, Potter, como iba diciendo. El profesor Lupin opinaba que demostrabas tener excelentes aptitudes para la asignatura. Y, como podrás suponer, para ser auror... —¿No ha entendido mi nota, Minerva? —la interrumpió la profesora Umbridge con tono meloso. Esta vez se le había olvidado toser. «Claro que la he entendido», respondió la profesora McGonagall, pero apretó tanto los dientes que apenas se distinguieron sus palabras. «Bueno, pues entonces no me explico. Me temo que no comprendo cómo puede dar falsas esperanzas a Potter de que...» «¿Falsas esperanzas?», repitió la profesora McGonagall, que seguía resistiéndose a mirar a la profesora Umbridge ha sacado muy buenas notas en todos sus exámenes de defensa contra las artes oscuras. Lamento muchísimo tener que contradecirla la Minerva, pero como verá, en mi nota, Harry ha obtenido unos resultados muy bajos en sus clases conmigo. Me parece que debería ser más clara, la atajó la profesora McGonagall y se volvió por fin para mirar a los ojos a la profesora Umbridge. Ha sacado muy buenas notas, siempre que se ha examinado con un profesor competente. La sonrisa de la profesora Umbridge se borró de su rostro con la rapidez con que explota una bombilla. Se recostó en el respaldo de su asiento, dio la vuelta a la hoja de pergamino que tenía en el sujetapapeles y empezó a escribir a toda velocidad, dirigiendo los saltones ojos de un margen al otro de la página. La profesora McGonagall se volvió hacia Harry. Resoplaba y echaba chispas por los ojos. ¿Alguna pregunta, Potter? Eh, sí contestó él. «¿En qué consisten esas pruebas de personalidad y aptitudes que te hace el ministerio si consigues suficientes éxtasis? Verás, tendrás que demostrar que eres capaz de reaccionar correctamente ante la presión y cosas por el estilo», explicó la profesora McGonagall. «Que eres perseverante y entregado, porque el curso de Auror dura tres años más y que dominas la defensa práctica». Eso supone que tendrás que seguir estudiando mucho una vez que salgas del colegio. Así que, a menos que estés dispuesto a... ¡Creo que también sabrá! La interrumpió la profesora Umbridge con aspereza. ¡Que el ministerio revisa los antecedentes de los aspirantes, Aurores! ¡Sus antecedentes penales! ¡A menos que estés dispuesto a seguir haciendo exámenes después de salir de Hogwarts! ¡Deberías buscar otra...! —¡Y eso significa que este chico tiene tantas posibilidades de llegar a ser Auror como Dumbledore de volver a este colegio! —¡Entonces tiene muchas posibilidades! —respondió la profesora McGonagall. —¡Potter tiene antecedentes penales! —le recordó la profesora Umbridge. —¡A Potter lo absolvieron de todos los cargos! —afirmó la profesora McGonagall, subiendo aún más el tono de voz. La profesora Umbridge se puso en pie. Era tan baja que no se notó mucho que lo hacía, pero su cursilería había dejado paso a una ira desbocada que hizo que su ancha y blanda cara adoptara una expresión siniestra. —¡Potter no tiene ni la más remota posibilidad de llegar a ser Auror! —sentenció. La profesora McGonagall se levantó también, y en su caso sí se notó la diferencia, pues era mucho más alta que la profesora Umbridge. «Voy a ayudarte a ser auror, aunque sea lo último que haga en esta vida, Potter», aseguró con rotundidad. «Aunque tenga que darte clases particulares todas las noches, me encargaré de que alcances los resultados requeridos». «El Ministerio de Magia jamás dará empleo a Harry Potter», replicó la profesora Umbridge a voz en grito. «Es muy posible que cuando Potter esté preparado para entrar en el Ministerio, ya haya otro ministro». —bramó la profesora McGonagall. —¡Ajá! —chilló la profesora Umbridge, apuntando a la profesora McGonagall con un dedo regordete. —¡Sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Claro! ¡Eso es lo que usted quiere! ¿Verdad, Minerva McGonagall? ¿Quiere que Albus Dumbledore sustituya a Cornelius Fudge? ¿Cree que ocupará mi puesto, verdad? Subsecretaria del ministro y, por si fuera poco, directora del colegio. ¡Está loca de atar! Masculló la profesora McGonagall con profundo desdén. «Potter, ya hemos terminado la consulta sobre orientación académica». Harry se colgó la mochila del hombro y salió muy deprisa de la habitación, sin atreverse a mirar a la profesora Umbridge. Mientras recorría el pasillo, siguió oyendo a las dos mujeres que se gritaban la una a la otra. La profesora Umbridge seguía respirando como si acabara de correr una maratón, cuando entró pisando fuerte en la clase de defensa contra las artes oscuras de aquella tarde. «Espero que te hayas pensado mejor eso que planeas hacer, Harry», susurró Hermión en cuanto abrieron los libros por el capítulo 34. Respuesta pacífica y negociación. «La profesora Umbridge ya está de muy mal humor». De vez en cuando, Dolores Umbridge lanzaba miradas de odio a Harry, que mantenía la cabeza agachada y no apartaba la vista de su ejemplar de teoría de defensa mágica, mirándolo sin ver nada mientras pensaba. Se imaginaba la reacción de la profesora McGonagall si lo sorprendían entrando ilegalmente en el despacho de la profesora Umbridge, solo unas horas después de que ella hubiera dado la cara por él. Nada le impedía volver a la torre de Gryffindor y confiar en que durante las vacaciones de verano algún día se le presentara la ocasión de pedir a Sirius que le explicara la escena que había visto en el pensadero. Nada salvo que la idea de adoptar esa sensata actitud hacía que notara como si tuviera el estómago lleno de plomo. Y, además, estaban Fred y George, cuya maniobra de distracción ya estaba preparada, por no mencionar la navaja que Sirius le había regalado y que en esos momentos llevaba en la mochila junto con la capa invisible de su padre. Pero lo cierto era que si lo sorprendían... «¡Dumbledore se ha sacrificado para que no tengas que marcharte del colegio, Harry!» le susurró Hermione levantando su libro y escondiéndose detrás de él para que la profesora Umbridge no le viera la cara. «¿Y si consigues que te expulsen hoy? ¡Todo habrá sido en vano!» Podía abandonar el plan y aprender a vivir sencillamente con el recuerdo de lo que su padre había hecho un día de verano, hacía más de veinte años. Y entonces se acordó de
1: Sirius en la chimenea de la sala común de Gryffindor. «No te pareces a tu padre tanto como yo creía. Para James el riesgo habría sido lo divertido». «¿Pero todavía quería parecerse a su padre?» —¡No lo hagas,
0: Harry, por favor! —le suplicó Hermión con voz de angustia mientras sonaba la campana que anunciaba el final de la clase. Harry no dijo nada, no sabía qué hacer. Ron, por su parte, parecía decidido a no manifestar su opinión y no ofrecer consejos. Ni siquiera miraba a Harry a la cara, aunque cuando Hermión abrió la boca para intentar una vez más disuadir a su amigo, Ron dijo en voz baja. —¡Déjalo ya! ¿Quieres...? «Harry es mayorcito para tomar sus propias decisiones». El corazón de Harry latía muy deprisa cuando salió del aula. Cuando estaba más o menos en la mitad del pasillo, oyó los lejanos pero inconfundibles sonidos de una maniobra de distracción. Se oían gritos y chillidos que, procedentes de más arriba, resonaban por todas partes. Los alumnos que salían de las aulas se paraban en seco y miraban con temor hacia el techo. La profesora Umbridge abandonó precipitadamente la clase, tan a prisa como le permitían sus cortas piernas. Sacó su varita mágica y echó a correr en dirección opuesta a la de Harry. Era ahora o nunca. «¡Por favor, Harry!», le suplicó Hermión débilmente. Pero Harry ya había tomado una decisión. Se colgó mejor la mochila y rompió a correr, esquivando a los alumnos que se precipitaban en dirección opuesta para ver qué era aquel alboroto del ala este. Harry llegó al pasillo del despacho de la profesora Umbridge y lo encontró vacío. Se escondió detrás de una armadura, cuyo yelmo giró chirriando para mirarlo. Abrió su mochila, agarró la navaja de Sirius y se puso la capa invisible. Entonces salió arrastrándose lenta y cuidadosamente de detrás de la armadura y recorrió el pasillo hasta llegar frente a la puerta de la profesora Umbridge introdujo la hoja de la navaja mágica en el resquicio de la puerta y la movió con suavidad hacia arriba y hacia abajo. Luego la retiró. Se oyó un débil chasquido y la puerta se abrió. Harry entró en el despacho, cerró rápidamente tras él y miró alrededor. No se movía nada, salvo aquellos horribles gatitos que seguían retozando en los platos que había colgados en la pared, encima de las escobas confiscadas. Harry se quitó la capa invisible fue con aire resuelto hacia la chimenea y solo tardó unos segundos en encontrar lo que buscaba, una cajita llena de relucientes polvos, flow. A continuación, se agachó ante la chimenea que estaba apagada. Le temblaban las manos. Era la primera vez que hacía aquello, aunque creía que sabía cómo funcionaba. Metió la cabeza en la chimenea, cogió un buen pellizco de polvos y los tiró sobre los troncos ordenadamente apilados que tenía debajo. Los polvos explotaron al instante y provocaron unas llamas de color verde esmeralda. Número 12 de Grimold Place, dijo Harry con voz fuerte y clara. Fue una de las sensaciones más extrañas que jamás había experimentado. Había viajado mediante polvos flu en otras ocasiones, desde luego, pero siempre había sido el cuerpo entero lo que había girado y girado en medio de las llamas por la red de chimeneas mágicas que se extendía por el país. Esta vez, en cambio, las rodillas de Harry permanecían firmes sobre el frío suelo del despacho de la profesora Umbridge y solo la cabeza le volaba a toda velocidad por el fuego de color esmeralda. Y entonces, tan bruscamente como había empezado a suceder, la cabeza dejó de darle vueltas. Harry, que se sentía muy mareado y como si llevara una bufanda muy caliente alrededor de la cabeza, abrió los ojos y y vio que miraba desde la chimenea de la cocina de Grimall Place hacia la larga mesa de madera, donde había un hombre sentado leyendo detenidamente una hoja de pergamino. ¿Sirius? El hombre se sobresaltó y miró alrededor. No era Sirius sino Lupin. ¡Harry! Estaba absolutamente desconcertado. ¿Qué, ¿Qué haces tú? ¿Qué ha pasado? ¿Va todo bien? Uh, sí, contestó él. Solo quería... bueno... Me apetecía charlar un poco con Sirius. Voy a buscarlo, dijo Lupin, y se puso en pie sin cambiar aquella cara de absoluta perplejidad. Has subido a buscar a Critcher, que al parecer ha vuelto a esconderse en el desván. Harry vio como Lupin salía toda prisa de la cocina. Ahora no podía mirar otra cosa que no fueran las patas de las sillas y la mesa. Se preguntó por qué su padrino nunca había comentado lo incómodo que era hablar desde la chimenea. Empezaban a dolerle las rodillas a causa del prolongado contacto con el duro suelo de piedra del despacho de la profesora Umbridge. Lupin regresó unos minutos más tarde con Sirius. «¿Qué pasa?», preguntó este con apremio, apartándose el largo y oscuro cabello de los ojos y sentándose frente a la chimenea para ponerse a la altura de Harry. Lupin se arrodilló también. Parecía muy preocupado. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» uh, «No», contestó Harry. «No pasa nada. Solo quería hablar de mi padre». Sirius y Lupin intercambiaron una mirada de desconcierto, pero Harry no tenía tiempo para sentirse avergonzado ni abochornado. Cada vez le dolían más las rodillas y calculaba que ya debían haber pasado cinco minutos desde el inicio de la maniobra de distracción. George solo le había garantizado veinte, por lo tanto, abordó inmediatamente el tema de lo que había visto en el pensadero. Cuando hubo terminado, ni Sirius ni Lupin dijeron nada durante un rato, pero después Lupin dijo con voz queda. —No quisiera que juzgaras a tu padre por lo que viste allí, Harry. Solo tenía quince años. —¡Yo también tengo quince años! —protestó Harry. —Mira,
1: Harry —intervino Sirius con tono apaciguador—. —James y Snape se odiaron a muerte desde el día que se vieron por primera vez. Sentían aversión mutua. Eso lo entiendes, ¿verdad? Creo que James tenía todo lo que a Snape le habría gustado tener. Amigos, era bueno jugando al Kidditch, bueno, era bueno en casi todo. Y Snape no era más que un bicho raro que se pirraba por las artes oscuras. Y James siempre odió las artes oscuras. Harry, eso te lo puedo asegurar.
0: Ya, pero atacó a Snape sin motivo, solo porque... Bueno, solo porque tú dijiste que te aburrías. Concluyó con un deje de disculpa en la voz. No me enorgullezco de eso. Se apresuró a decir su padrino. Lupin miró de soslayo a Sirius y dijo. Mira, Harry, lo
1: que tienes que entender es que tu padre y Sirius eran los mejores del colegio en todo. Los demás pensaban que eran insuperables. Y sí, a veces se dejaban llevar un poco. Sí, a veces éramos unos chulos arrogantes, querrás decir. Lo corrigió Sirius. Lupin sonrió. Se
0: despeinaba el pelo continuamente, comentó Harry apenado. Sirius y Lupin rieron. Se me había olvidado que tenía esa costumbre, comentó Sirius cariñosamente. ¿Estaba jugando con las Snitch? preguntó Lupin. Eh, sí, respondió Harry, y vio con estupor cómo Sirius y Lupin sonreían con nostalgia. Pero me pareció que era un poco idiota.
1: Pues claro que era un poco idiota, admitió Sirius. ¡Todos lo éramos! Bueno, lunático no tanto, añadió con justicia mirando a Lupin.
0: pero éste negó con la cabeza. ¿Os dije alguna vez que dejarais tranquilo a Snape?
1: ¿Tuve alguna vez el valor de comentaros que creía que os estabais pasando de la raya? Ya, pero... replicó Sirius. A veces conseguías que nos avergonzáramos de nosotros mismos, y eso ya era algo. Y no paraba de mirar a las chicas que había a la orilla del lago para ver si ellas lo miraban a él, prosiguió
0: Harry obstinado, ya que había ido hasta allí, decidido a soltar todo lo que tenía en la cabeza.
1: «Sí, bueno, siempre hacía el retículo cuando veía a Lily», afirmó Sirius encogiéndose de hombros. «Cuando ella estaba cerca, James no podía
0: evitar hacerse el chulo». «¿Cómo puede ser que mi madre se casara con él?», preguntó Harry muy afligido. «Lo odiaba». No, no
1: lo odiaba, respondió Sirius. Empezó a salir con él en séptimo, concretó Lupin. Cuando a James ya le habían bajado un poco los humos, añadió Sirius. Y ya no echaba maleficios a la gente para divertirse, dijo
0: Lupin. Tampoco a Snape. Bueno, Snape era un caso especial, admitió Lupin. Verás él tampoco desaprovechaba jamás la oportunidad
1: de echar una maldición a James. Y lo lógico era que James se defendiera, ¿no? Y a mi madre no le importaba. La verdad es que no se enteraba, repuso Sirius. Como podrás imaginar, James no se llevaba a Snape a sus citas con Lily para embrujarlo delante de ella. Sirius miró con la frente fruncida a Harry, que todavía no parecía convencido. Uh, mira, dijo, tu padre... Era el mejor amigo que jamás he tenido, y una buena persona. Mucha gente se comporta como si fuera idiota cuando tiene quince años, pero James maduró con el tiempo.
0: Está bien,
1: aceptó Harry apesadumbrado.
0: Es que nunca pensé que podría sentir lástima por Snape. Oye, por cierto, terció Lupín y frunció un poco el entrecejo. ¿Cómo reaccionó Snape cuando se enteró de que habías visto todo eso? —Me dijo que no volvería a enseñarme oclumancia —contestó Harry con indiferencia. —¡Como si yo fuera a echar de menoslas! —¿Cómo dices? —gritó Sirius, haciendo que Harry se sobresaltara y aspirara un montón de cenizas. —¿Lo dices en serio, Harry? —le preguntó Lupin. —¿Ha dejado de darte clases? —Sí —contestó él, muy sorprendido por lo que consideraba una reacción exagerada. ¡Pero no pasa nada! ¡No me importa! ¡En realidad me alegro!
1: ¡Voy para allá
0: ahora mismo! ¡Se va a enterar! Gritó Sirius con vehemencia e hizo el amago de levantarse. Pero Lupin lo agarró por un brazo y lo obligó a sentarse. Si hay que decirle algo a Snape, ya me encargo yo, aclaró Lupin con firmeza. Pero
1: Harry, antes que nada, tienes que ir a hablar con Snape y decirle que de ningún modo debe dejar de darte clases. Cuando lo sepa Dumbledore...
0: No, —¡No puedo decirle eso! Me, ¡Me mataría! —exclamó Harry escandalizado. —¡Vosotros no lo visteis cuando salimos del pensadero! —Harry, ahora lo más importante es que aprendas oclumancia —aseguró Lupín con severidad. —¿Me has entendido? ¡No hay nada más importante! —Está bien, está bien —dijo el chico, confuso y enfadado. —Intentaré decirle algo, pero no va a ser —se quedó callado. Había oído unos pasos a lo lejos. ¿Qué es eso? ¿Está bajando Critcher por la escalera? Uh, no, contestó Sirius mirando hacia atrás. Debe de ser alguien en tu lado. A Harry le dio un vuelco el corazón. ¡Aún más vale que me vaya, dijo apresuradamente y sacó la cabeza de la chimenea de Grimall Place. Durante unos instantes tuvo la sensación de que le giraba sobre los hombros. Entonces se encontró arrodillado delante de la chimenea del despacho de la profesora Umbridge con la cabeza en su sitio, mientras contemplaba cómo las llamas de color esmeralda parpadeaban hasta apagarse. ¡Rápido, rápido! oyó que decía una voz jadeante al otro lado de la puerta del despacho. ¡Hola! ¡Oh, ha dejado abierta! Harry se lanzó a coger su capa invisible y acababa de cubrirse con ella cuando Filch irrumpió en el despacho. Parecía contentísimo por algo y hablaba solo febrilmente mientras cruzaba la habitación. Abrió un cajón de la mesa de la profesora Umbridge y empezó a revolver los papeles que
1: había dentro. —¡Permiso para dar azotes! ¡Permiso para dar azotes! ¡Por fin podré hacerlo! ¡Llevan años buscándoselo!
0: Sacó un trozo de pergamino, lo besó y fue rápidamente hacia la puerta, arrastrando los pies con la hoja de pergamino abrazada contra el pecho. Harry se puso en pie y tras asegurarse de que tenía su mochila y de que la capa invisible lo cubría por completo, abrió la puerta sin vacilar y salió corriendo del despacho detrás de Filch, que renqueaba a una velocidad insólita en él. Cuando estuvo en el piso inferior al del despacho de la profesora Umbridge, Harry creyó que ya no corría peligro si volvía a hacerse visible. Por tanto, se quitó la capa, la guardó en su mochila y siguió adelante. Se oían gritos y jaleo provenientes del vestíbulo, Bajó a toda velocidad la escalera de mármol y encontró al colegio en pleno reunido allí. La situación era muy parecida a la del día que despidieron a la profesora Trelawney. Los estudiantes estaban de pie formando un gran corro a lo largo de las paredes. Harry se fijó en que algunos estaban cubiertos de una sustancia que parecía jugo fétido. Además de alumnos, también había profesores y fantasmas. Entre los curiosos destacaban los miembros de la brigada inquisitorial, que parecían muy satisfechos de sí mismos, y Pips, que cabeceaba suspendido en el aire, desde donde contemplaba a Fred y George, que estaban sentados en el suelo en medio del vestíbulo. Era evidente que acababan de atraparlos. —¡Muy bien! —gritó triunfante la profesora Umbridge, que solo estaba unos cuantos escalones más abajo que Harry, y contemplaba a sus presas desde arriba. —¡Os parece muy gracioso! «¿Convertir un pasillo del colegio en un pantano?» oh, «Pues sí, la verdad», contestó Fred, que miraba a la profesora sin dar señal alguna de temor. Fils, que casi lloraba de felicidad, se abrió paso a empujones hasta la profesora Umbridge.
1: «Ya tengo
0: el permiso, señora», anunció con voz ronca, mientras agitaba el trozo de pergamino que Harry le había visto sacar de la mesa de la profesora Umbridge. Tengo el permiso
1: y tengo las fustas preparadas. Déjame hacerlo ahora, por favor. Muy bien, Nargus, repuso ella. Vosotros dos, prosiguió
0: sin dejar de mirar a los gemelos, vais a saber lo que les pasa a los alborotadores en mi colegio. ¿Sabe qué le digo? replicó Fred. Me parece que no, miró a su hermano y añadió. Creo que ya somos mayorcitos para estar internos en un colegio, George. Sí, yo también tengo esa impresión, coincidió George con desparpajo. Ya va siendo hora de que pongamos a prueba nuestro talento en el mundo real, ¿no? le preguntó Fred. Oh, desde luego, contestó George. Y antes de que la profesora Umbridge pudiera decir ni una palabra, los gemelos Wesley levantaron sus varitas y gritaron juntos. ¡Axio escobas! Harry oyó un fuerte estrépito a lo lejos, miró hacia la izquierda y se agachó justo a tiempo. Las escobas de Fred y George, una de las cuales arrastraba todavía la pesada cadena y la barra de hierro con que la profesora Umbridge las había atado a la pared, volaban a toda pastilla por el pasillo hacia sus propietarios. Torcieron hacia la izquierda, bajaron la escalera como una exhalación y se pararon en seco delante de los gemelos. El ruido que hizo la cadena al chocar contra las losas de piedra del suelo resonó por el vestíbulo. «¡Hasta nunca!», le dijo Fred a la profesora Umbridge y pasó una pierna por encima de la escoba. «Sí, no se molesten en enviarnos ninguna postal», añadió George, y también montó en su escoba. Fred miró a los estudiantes que se habían congregado en el vestíbulo, que los observaban atentos y en silencio. «Oh, si a alguien le interesa comprar un pantano portátil como el que habéis visto arriba, nos encontrará en Sortilegios Wesley, en el número 93 del Callejón Diagon, dijo en voz alta. Hacemos descuentos especiales a los estudiantes de Hogwarts que se comprometan a utilizar nuestros productos para deshacerse de esa vieja bruja, añadió George señalando a la profesora Umbridge. Detenedlos. chilló la mujer, pero ya era demasiado tarde. Cuando la brigada inquisitorial empezó a acercarlos, Fred y George dieron un pisotón en el suelo y se elevaron a más de cuatro metros, mientras la barra de hierro oscilaba peligrosamente un poco más abajo. Fred miró hacia el otro extremo del vestíbulo, donde estaba suspendido el poltergeist que cabeceaba a la misma altura que ellos por encima de la multitud. ¡Hazle la vida imposible por nosotros, Pips! Y Pips, a quien Harry jamás había visto aceptar una orden de un alumno, se quitó el sombrero con cascabeles de la cabeza e hizo una ostentosa reverencia al mismo tiempo que los gemelos daban una vuelta al vestíbulo, en medio de un aplauso apoteósico de los estudiantes, y salían volando por las puertas abiertas hacia una espléndida puesta de sol. Capítulo 30 Graub. La historia del vuelo hacia la libertad de Freddy y George se contó tantas veces en los días siguientes que Harry comprendió que pronto se convertiría en una de las leyendas de Hogwarts. Al cabo de una semana, los que lo habían presenciado estaban casi convencidos de que habían visto a los gemelos lanzar bombas fétidas desde sus escobas a la profesora Umbridge antes de salir disparados hacia los jardines. Inmediatamente después de su partida, muchos alumnos se plantearon seguir los pasos de los gemelos Wesley. Harry oyó a varios hacer comentarios como «Te aseguro que hay días en que me montaría en mi escoba y me largaría de aquí» o una clase más como esta, y creo que me marco un Wesley». Fred y George se habían asegurado de que nadie se olvidara de ellos demasiado deprisa. Para empezar, no habían dejado instrucciones para lograr que el pantano, que todavía inundaba el pasillo del quinto piso del ala este, desapareciera. La profesora Umbridge y Filch habían intentado retirarlo de allí por diversos medios, pero ninguno había dado resultado. Finalmente acordonaron la zona, y Filch, aunque rechinaba los dientes muerto de rabia, tenía que encargarse de llevar a los alumnos en un bote hasta las aulas. Harry no tenía ninguna duda de que profesores como Flitwick o McGonagall habrían hecho desaparecer el pantano en un abrir y cerrar de ojos, pero como había ocurrido en el caso de los magifuegos salvajes Wesley, al parecer preferían que la profesora Umbridge pasara puros. Por otra parte, no había que olvidar los dos enormes agujeros con forma de escoba que habían hecho las barredoras de Freddy George en la puerta del despacho de la profesora Umbridge al ir a unirse con sus dueños. Filch puso una puerta nueva y se llevó la saeta de fuego de Harry a las mazmorras, donde se rumoreaba que la profesora Umbridge había puesto un troll de seguridad para vigilarla. Sin embargo, los problemas de Dolores Umbridge no acababan ahí, inspirados por el ejemplo de los gemelos Wesley. Un gran número de estudiantes aspiraban a ocupar el cargo vacante de alborotador en jefe. Pese a la nueva puerta del despacho de la profesora Umbridge, alguien consiguió deslizar en la estancia un escravato de hocico peludo, que no tardó en destrozar el lugar en su búsqueda de objetos relucientes, saltó sobre la profesora cuando ésta entró en la habitación e intentó roer los anillos que llevaba los regordetes dedos. Además, por los pasillos se tiraban tantas bombas fétidas que los alumnos adoptaron la nueva moda de hacerse encantamientos casco-burbuja antes de salir de las aulas, porque así podían respirar aire no contaminado, aunque eso les diera un aspecto muy peculiar. Parecía que llevaban la cabeza metida en una pecera. Phil rondaba por los pasillos con un látigo en la mano, ansioso por atrapar granujas. Pero el problema era que había tantos que el conserje no sabía dónde mirar. La brigada inquisitorial hacía todo lo posible por ayudarlo, pero a sus miembros les ocurrían cosas extrañas sin parar. Warrington, del equipo de Kidditch-Slytherin, se presentó en la enfermería con una afección de la piel tan espantosa que parecía que lo habían recubierto con copos de maíz. Pansy Parkinson, para gran alegría de Hermione, se perdió todas las clases del día siguiente porque le habían salido cuernos. Entretanto, se hizo patente la cantidad de surtidos alta clases que Fred y George habían conseguido vender antes de marcharse de Hogwarts. En cuanto a la profesora Umbridge entraba en el aula, los alumnos que había allí reunidos se desmayaban, vomitaban, tenían fiebre altísima o empezaban a sangrar por ambos orificios nasales. La profesora, que chillaba de rabia y frustración, intentó detectar el origen de aquellos síntomas, pero los alumnos testarudos insistían en que parecían un brigitis. Tras castigar a cuatro clases sucesivas y no conseguir desvelar su secreto, la profesora no tuvo más remedio que abandonar y dejar que los alumnos, entre desmayos, sudores, vómitos y hemorragias, salieran a montones de la clase pero ni siquiera los consumidores de surtidos alta clases podían competir con el gran maestro del descalabro, Pips, quien parecía haberse tomado muy en serio las palabras de despedida de Fred. Volaba por el colegio riendo desenfrenadamente, tumbaba mesas, atravesaba pizarras, volcaba estatuas y jarrones. En dos ocasiones encerró a la señora Norris en una armadura, de donde fue rescatada mientras maullaba como una histérica por el enfurecido conserje. Pips rompía faroles y apagaba velas. Hacía malabarismos con antorchas encendidas sobre las cabezas de los alarmados estudiantes. Lograba que ordenados montones de hojas de pergamino cayeran en las chimeneas o salieran volando por las ventanas. Inundó el segundo piso al arrancar todos los grifos de los lavabos. Tiró una bolsa de tarántulas en medio del gran comedor a la hora del desayuno y cuando le apetecía descansar un poco pasaba horas flotando detrás de la profesora Umbridge y haciendo fuertes pedorretas cada vez que ella abría la boca para decir algo. Ningún miembro del profesorado parecía dispuesto a ayudar a la nueva directora. Es más, una semana después de la partida de Freddy George Harry vio que la profesora McGonagall pasaba junto a Pips, que estaba muy entretenido aflojando una lámpara de araña, y habría jurado que oyó que le decía al poltergeist sin apenas mover los labios. ¡Se desenrosca hacia el otro lado! Por si fuera poco, Montag todavía no se había recuperado de su estancia en el servicio. Seguía desorientado y aturdido, y un martes por la mañana vieron a sus padres subiendo por el camino muy enfadados. ¿No deberíamos decir algo?, propuso Hermión con preocupación mientras pegaba la mejilla a la ventana del aula de encantamientos para ver cómo el señor y la señora Montague entraban en el castillo. —Sobre lo que le pasó, por si eso ayuda a la señora Pomfrey a curarlo. —¡Claro que no! ¡Ya se recuperará! —dijo Ron con indiferencia. —Bueno, más problemas para la profesora Umbridge, ¿no? —comentó Harry satisfecho. Ron y él dieron unos golpecitos a las tazas de té que intentaban encantar con sus varitas mágicas. A la de Harry le salieron cuatro patas muy cortas que no llegaban a la mesa y que se retorcían en vano en el aire. A la de Ron le salieron cuatro patas delgadísimas que mantuvieron la taza apoyada en la mesa con mucha dificultad. Temblaron unos segundos y entonces se doblaron, con lo que la taza cayó y se partió por la mitad. ¡Reparo! exclamó Hermión rápidamente y arregló la taza de Ron con una sacudida de su varita. «Todo eso está muy bien, pero ¿y si Montag se queda mal para siempre?» «¿Y a mí qué?» replicó Ron con fastidio, mientras su taza volvía a incorporarse sobre las delgadas patas temblando y tambaleándose. Montac no debió intentar descontarle todos esos puntos a Gryffindor, ¿no te parece? Si tanto te apetece preocuparte por alguien, preocúpate por mí». «¿Por ti?» se extrañó ella y agarró su taza cuando esta salió correteando alegremente por la mesa, con sus cuatro robustas patitas de estilo chino, y la colocó de nuevo en su sitio. ¿Por qué voy a preocuparme por ti? Porque cuando la próxima carta de mi madre supere todos los controles de la profesora Umbridge, voy a pasarlo muy mal, dijo amargamente Ron, que sujetaba su taza mientras las cuatro frágiles patas intentaban con dificultad aguantar su peso. —No me sorprendería nada que me hubiera enviado otro vociferador. —Pero sí... —Ya verás como, según ella, yo tengo la culpa de que Fred y George se hayan marchado —afirmó Ron con tristeza. —Mi madre dirá que yo debí impedírselo, que debí agarrarme al extremo de sus escobas y colgarme de ellas o algo así. —Sí, seguro que me echa la culpa a mí. —Pues mira, si lo haces será muy injusta contigo. Tú no podías hacer nada pero estoy segura de que no lo hará. Si es cierto que tienen un local en el Callejón Diagón, deben de llevar años planeando esto». «Sí, pero eso también me preocupa. ¿Cómo han conseguido el local?», se preguntó Ron y golpeó su taza con la varita con tanta fuerza que las patas volvieron a doblarse y la taza se derrumbó ante él. «Es un poco raro, ¿no? Necesitarán montones de galeones para pagar el alquiler de un local en el Callejón Diagón» mi madre querrá saber qué han hecho para reunir tanto oro». «Tienes razón, yo tampoco me lo explico», comentó Hermión, y dejó que su taza de té corriera describiendo círculos perfectos alrededor de la de Harry, cuyas patitas regordetas seguían sin alcanzar la superficie de la mesa. «A lo mejor Mundungus los ha convencido de que vendan artículos robados o algo peor». «No, no lo ha hecho», saltó Harry. «¿Cómo lo sabes?» le preguntaron a la vez Ron y Hermión. «¿Por qué?» Harry vaciló, pero tenía la impresión de que había llegado el momento de confesar. No tenía sentido seguir guardando silencio si con eso alguien iba a sospechar que Fred y George eran unos delincuentes. «Porque el oro se lo di yo. En junio del año pasado les di el premio del torneo de los tres magos. Los tres se quedaron callados». Entonces la taza de Hermión salió corriendo hacia el borde de la mesa, cayó al suelo y se hizo añicos. ¡Oh, ¡Harry! ¡No puede ser! gritó ella. Eh, ¡Sí! afirmó Harry desafiante. Y ¿sabes una cosa? Que no me arrepiento. Yo no necesitaba ese oro y ellos van a triunfar con su tienda de artículos de broma. ¡Eso es genial! intervino Ron emocionado. ¡Tú tienes la culpa de todo, Harry! ¡Mi madre no podrá acusarme de nada! «¿Me dejas que se lo diga?» uh, «Sí, supongo que lo mejor que puedes hacer es contárselo», contestó Harry. «Sobre todo si cree que tus hermanos están recibiendo dinero de la venta de calderos robados o algo semejante». Hermión no abrió la boca durante el resto de la clase, pero Harry intuía que el autocontrol de su amiga no podía durar mucho. Y no se equivocaba. Cuando salieron del castillo a la hora del recreo y se paseaban por el patio bajo el débil sol de mayo, Hermión miró fijamente a Harry y despegó los labios con aire muy decidido. Pero Harry la interrumpió antes de que empezara a hablar. «No te molestes en darme la lata. Ya está hecho», dijo con firmeza. «Fred y George tienen el oro, aunque por lo que parece han debido de gastar bastante. Y no puedo pedirles que me lo devuelvan ni quiero hacerlo. Así que no pierdas el tiempo, Hermión». «No iba a decirte nada sobre Fred y George», replicó ella dolida. Ron soltó un resoplido de incredulidad y Hermión le lanzó una mirada asesina. «¡Es verdad!», protestó furiosa. «Lo que iba a preguntarle a Harry es cuándo piensa ir a hablar con Snape y pedirle que siga dándole clases de oclumancia». Harry no supo qué contestar. Tras agotar el tema de la espectacular partida de Freddy George y había que reconocer que eso les había llevado varias horas, Ron y Hermión quisieron saber cómo le había ido a Harry con Sirius. Como Harry no les había confesado el motivo por el que había querido hablar con su padrino, no sabía qué decir a sus amigos. Acabó explicándoles únicamente que Sirius quería que Harry reanudara las clases de oclumancia. Y desde que lo hizo, no había dejado de lamentarlo, porque Hermión se resistía a aparcar el tema y seguía sacándolo cuando Harry menos lo esperaba. «No me vengas con el cuento de que has dejado de tener esos sueños tan raros», le dijo Hermión a continuación porque Ron me ha comentado que anoche volviste a hablar mientras dormías. Harry miró furioso a Ron, quien tuvo el detalle de mostrarse avergonzado de sí mismo. Únicamente murmuraste un poco, dijo intentando reparar el daño. Decías, solo un poquito más. Soñé que jugabais al Kidditch, mintió Harry despiadadamente. Quería que estiraras un poco más el brazo para atrapar la cuácel. A Ron se le pusieron las orejas coloradas y Harry sintió una especie de placer vengativo. No había soñado nada de eso por descontado. La noche pasada había vuelto a recorrer el pasillo del departamento de misterios. Había cruzado la sala circular, había atravesado la habitación llena de tintineos y luces parpadeantes y había vuelto a entrar en aquella enorme y tenebrosa sala llena de estanterías donde se almacenaban polvorientas esferas de cristal. Había ido derecho hacia la estantería número 97, había torcido a la izquierda y había corrido por el pasillo. Debió de ser entonces cuando dijo en voz alta, «Solo un poquito más», porque notaba que su conciencia intentaba despertar, y antes de llegar al final del pasillo, se había encontrado de nuevo tumbado contemplando el dosel de su cama. «Supongo que intentas aislar tu mente, ¿no?», dijo Hermión al mismo tiempo que lo atravesaba con una mirada que echaba chispas y supongo que también sigues practicando, Clumancia. ¡Claro que sí! Contestó Harry fingiendo que encontraba insultante aquella pregunta, pero no miró a su amiga la cara. La verdad era que sentía tanta curiosidad por saber qué era lo que se ocultaba en aquella sala repleta de esferas cubiertas de polvo que estaba encantado de que sus sueños continuaran. El problema era que como solo faltaba un mes para los exámenes y Harry dedicaba todo su tiempo libre a repasar, tenía la mente tan saturada de información que al meterse en la cama le resultaba muy difícil conciliar el sueño, y cuando por fin se dormía, la mayoría de las noches solo llegaban a su abrumado cerebro sueños estúpidos relacionados con los exámenes. También sospechaba que una parte de la mente, esa que a menudo hablaba con la voz de Hermión, se sentía culpable cuando se colaba en aquel pasillo que terminaba frente a la Puerta Negra e intentaba despertarlo antes de que pudiera llegar al final del trayecto. «¿Te has parado a pensar que si Montagno se recupera antes de que Slytherin juegue contra Hufflepuff, aún tendríamos alguna posibilidad de ganar la copa?» Comentó Ron que todavía tenía las orejas ardiendo y coloradas. Uh, «Sí, supongo» contestó Harry aliviado con el cambio de tema. «Porque, mira, hemos ganado un partido y hemos perdido otro. Si Slytherin perdiera contra Hufflepuff el sábado que viene...» «Sí, tienes razón», respondió Harry sin saber de qué estaban hablando, pues Cho Chang acababa de cruzar el patio con el paso decidido y sin mirarlo. El partido que cerraría la temporada de Kidditch, Gryffindor contra Ravenclaw, iba a celebrarse el último fin de semana de mayo, y pese a que Hufflepuff había ganado por poco a Slytherin en el último encuentro, Gryffindor no tenía muchas esperanzas de ganar, debido principalmente, aunque nadie se lo decía, por supuesto, a la pésima trayectoria de Ron como guardián. Sin embargo, él parecía haber encontrado un nuevo optimismo. «¡Hombre, peor no puedo hacerlo, ¿no creéis?» Les planteó con gravedad a Harry y Hermione durante el desayuno el día del partido. «Ahora no tengo nada que perder, ¿no?». «¿Sabes qué?», dijo poco después Hermione, mientras Harry y ella bajaban al campo de Kidditch en medio de una exacerbada multitud. «Creo que Ron lo hará mejor ahora que no están ni Fred ni George. La verdad es que nunca han fomentado mucho su autoestima». Luna Lovegood los adelantó. Llevaba una cosa que parecía un águila viva encima de la cabeza. —¡Anda, no me acordaba! —exclamó Hermión contemplando el águila que agitaba las alas mientras Luna pasaba sin inmutarse al lado de un grupo de alumnos de Slytherin, que la señalaban y reían. —¡Hoy oh, juega Cho, ¿verdad? Harry, que no había olvidado ese detalle, se limitó a gruñir. Se sentaron en la penúltima fila de las gradas. Hacía un día templado y despejado. Ron no podía quejarse, y Harry confió, pese a tenerlo todo en contra, en que su amigo no diera motivos a los de Slytherin para que se pusieran a corear, a Wesley vamos a coronar. Como era de costumbre, Lee Jordan, que estaba muy alicaído desde que Fred y George se habían marchado del colegio, comentaba el partido. Mientras los dos equipos salían al terreno de juego, fue nombrando a los jugadores sin el entusiasmo de siempre. «Bradley, Davis, Chang», anunció, y cuando Joe saltó al campo, Harry tuvo la impresión de que su estómago daba una voltereta hacia atrás, o como mínimo una sacudida. La débil brisa agitaba el negro y reluciente cabello de Cho. Harry ya no estaba seguro de sus sentimientos hacia ella. Lo único que sabía era que no soportaría más discusiones. Tanto era así que al ver a Cho charlando animadamente con Roger Davis, mientras los jugadores se preparaban para montar en sus escobas, solo sintió una pizca de celos. —¡Allá van! —gritó Lee—. Davis atrapa inmediatamente a la Cuafel. el capitán de Ravenclaw en posesión de la Cuafel. regatea a Johnson, regatea a Bell, regatea también a Spinett, va directo hacia la portería, se dispone a lanzar y... y... Lee soltó una palabrota. Y marca. Harry y Hermión gimieron con el resto de los alumnos de Gryffindor. Como era de esperar, los alumnos de Slytherin, sentados al otro lado de las gradas, empezaron a cantar. —¡Wesley no atrapa las pelotas y por el aro se las cuelan todas! —¿Harry? —dijo una borronca al oído del chico. —¿Hermión? Harry giró la cabeza y vio la enorme y barbuda cara de Hagrid que asomaba entre los asientos. Por lo visto, había recorrido toda la hilera porque los alumnos de primero y de segundo curso que estaban sentados detrás de Harry y Hermión parecían aplastados y despeinados. Por algún extraño motivo... Hagrid estaba doblado por la cintura, como si no quisiera que alguien lo viera,
1: aunque, de cualquier modo, sobresalía más de un metro entre los demás. «Escuchad», susurró. «¿Podéis venir conmigo? Ahora, mientras todos ven el partido». «¿Tan urgente es?», preguntó Harry. «¿No puedes esperar a que acabe el encuentro?». «No, no. Harry tiene que ser ahora, mientras todo el mundo mira hacia otro lado. Por favor».
0: A Hagrid le sangraba un poco la nariz y tenía ambos ojos amoratados. Harry no lo había visto tan de cerca desde que regresó al colegio, y le pareció que estaba sumamente angustiado. Oh, ¡Claro! repuso Harry al momento. Oh, ¡Claro, claro que vamos contigo! Hermión y él recorrieron su hilera de asientos provocando las protestas de los estudiantes que tuvieron que levantarse para dejarlos pasar. Los de la fila de Hagrid no se quejaban solo intentaban ocupar el mínimo espacio posible. «Os lo agradezco mucho, de verdad», dijo Hagrid cuando llegaron a la escalera. Siguió mirando alrededor, nervioso, mientras bajaban hacia el jardín. «Espero que no hayan visto que nos marchamos». «¿Te refieres a la profesora Umbridge?», le preguntó Harry. «Tranquilo, seguro que no nos ha visto. Está sentada con toda su brigada, ¿no te has fijado? Debe de imaginarse que pasará algo durante el partido». Uh, «Ya, bueno, un poco de jaleón no nos vendría mal», comentó Hagrid, y se detuvo al llegar al pie de las gradas para asegurarse de que la extensión de césped que le separaba de su cabaña estaba desierta. «Así dispondríamos de más tiempo». «¿Qué ocurre, Hagrid?», inquirió Hermión mirándolo con cara de preocupación mientras corrían por la hierba hacia el linde del bosque. «Bueno, enseguida lo verás». Contestó él y miró hacia atrás cuando estalló una gran ovación en el estadio. «¡Eh! Acaba de marcar a alguien, ¿no?» «Seguro que ha sido Ravenclaw», afirmó Harry apesadumbrado. Eh, «Estupendo, estupendo», murmuró Hagrid distraído. «Me eh, me alegro». Harry y Hermión tuvieron que correr para alcanzar a su amigo, que avanzaba por la ladera a grandes zancadas y de vez en cuando miraba hacia atrás. Cuando llegaron a su cabaña, Hermión torció automáticamente hacia la izquierda donde estaba la puerta, pero Hagrid pasó de largo y siguió hasta el linde del bosque y una vez allí cogió una ballesta que estaba apoyada en el tronco de un árbol. Cuando se dio cuenta de que los chicos ya no estaban a su lado, se dio la vuelta. «¡Hemos de entrar ahí!» dijo e hizo una seña con la enmarañada cabeza. «¿En el bosque?» se extrañó Hermión Atónita. «¡Sí!» confirmó Hagrid. «¡Vamos deprisa antes de que nos vean!» Harry y Hermión se miraron y se pusieron a cubierto entre los árboles detrás de Hagrid, que seguía adentrándose en la verde penumbra con la ballesta en el hombro. Los chicos corrieron para alcanzarlo. «¿Por qué vas armado?» le preguntó Harry. Uh, solo es por precaución», respondió encogiendo sus fornidos hombros. «El día que nos enseñaste a los tres Hulls no llevabas la ballesta», observó tímidamente Hermión.
1: Uh, «Ya, bueno» porque aquel día no íbamos a adentrarnos tanto», explicó Hagrid. «Además, eso fue antes de que Firenze marchara del bosque, ¿verdad?». «¿Qué tiene que ver que Firenze haya marchado?», preguntó Hermión con curiosidad. Que ahora? Los otros centauros están furiosos conmigo», repuso Hagrid en voz baja y miró alrededor. «Antes éramos... bueno, no diré que amigos, pero nos llevábamos bien». «Ellos se ocupaban de sus asuntos y yo de los míos, pero siempre venían si yo quería hablar con ellos. Ahora todo ha cambiado». Y dio un profundo suspiro. «Firenz dijo que están enfadados porque
0: él aceptó trabajar para Dumbledore», comentó Harry, y tropezó con una raíz que sobresalía del suelo, pues iba distraído observando el perfil de su amigo. Uh, «Sí»,
1: asintió Hagrid con pesar. «Bueno, enfadados es poco, yo diría condenadamente rabiosos». «Creo que si no llego a intervenir, habrían matado a coces a Firenze». «¿Lo atacaron?», se sorprendió Hermión. Oh, «Sí»,
0: afirmó Hagrid con brusquedad al mismo tiempo que apartaba unas ramas bajas para abrirse paso. «Se le echó encima la mitad de la manada». «¿Y tú los paraste?»,
1: quiso saber Harry asombrado e impresionado. «¿Tú solo?». «Pues claro, no podía quedarme allí plantado viendo cómo lo mataban, ¿no? Fue una suerte que pasara por allí, la verdad» y Firenze debería haberlo recordado antes de enviarme estúpidas advertencias, añadió acalorada e inesperadamente.
0: Harry y Hermione se miraron con cara de susto, pero Hagrid frunció el entrecejo y no dio más explicaciones. En fin, prosiguió respirando más ruidosamente de lo
1: habitual. Desde aquel día, los otros centauros están furiosos conmigo, y lo malo es que tienen mucha influencia en el bosque. Son las criaturas más astutas que hay por aquí. —¿Por eso hemos venido, Hagrid? —inquirió Hermión. —¿Por los centauros? —¡Ah, no! —respondió él y negó con la cabeza. —No, no es por ellos. Bueno, ellos podrían complicar aún más las cosas, desde luego, pero esperad un poco y me entenderéis. Dejó
0: aquel indescifrable comentario en el aire y siguió adelante. Cada paso que daba Hagrid equivalía a tres pasos de los chicos, de modo que les costaba trabajo seguirlo. A medida que se adentraban en el bosque prohibido, la maleza iba invadiendo el camino y los árboles cada vez crecían más juntos, así que estaba tan oscuro como al anochecer. Habían llegado mucho más allá del claro donde Hagrid les había enseñado los tres Halls, pero Harry no empezó a inquietarse hasta que de pronto Hagrid se apartó de la senda y comenzó a caminar entre los árboles hacia el tenebroso corazón del bosque. ¡Hagrid! exclamó el muchacho mientras atravesaba unas zarzas llenas de pinchos por las que su amigo había pasado sin grandes dificultades, al mismo tiempo que recordaba claramente lo que le había pasado una vez que se apartó del camino del bosque.
1: «¿A dónde vamos?». «Un poco más allá», contestó él por encima del hombro. «Vamos, Harry, ahora hemos de avanzar juntos». Costaba mucho trabajo
0: seguir el ritmo de Hagrid al haber tantas ramas y tantos espinos por entre los que él pasaba sin inmutarse, como si fueran telarañas, pero en cambio a Harry y Hermión se les enganchaban en las túnicas y a veces se les enredaban hasta tal punto que tenían que parar varios minutos para soltárselos. Al poco rato, Harry tenía la zona descubierta de brazos y piernas llena de pequeños cortes y rasguños se habían adentrado tanto en el bosque que, de vez en cuando, lo único que Harry veía de Hagrid en la penumbra era una inmensa silueta negra delante de él. En medio de aquel denso silencio, cualquier sonido parecía amenazador. El crujido de una ramita al partirse resonaba con intensidad, y hasta el más débil susurro, aunque lo hubiera hecho un inocente gorrión, conseguía que Harry escudriñara la oscuridad tratando de descubrir un enemigo. De pronto reparó en que era la primera vez que se alejaba tanto por el bosque sin encontrar ningún tipo de criatura, e interpretó esa ausencia como un mal presagio. «Hagrid, ¿no podríamos encender las varitas?», propuso Hermión en voz baja. «Bueno, vale», susurró Hagrid. «En realidad…», entonces paró en seco y se dio la vuelta. Hermión chocó contra él y cayó hacia atrás. Harry la sujetó justo antes de que diera contra el suelo.
1: Quizás sería conveniente de que nos detuviéramos un momento, para que pueda poneros al corriente, sugirió, antes de que lleguemos a donde vamos. ¡Genial! exclamó Hermión mientras Harry la ayudaba a
0: enderezarse. Ambos murmuraron, ¡lumos! y las puntas de sus varitas se encendieron. El rostro de Hagrid surgió de la penumbra, entre los dos vacilantes haces de luz y Harry comprobó una vez más que su amigo estaba nervioso y
1: afligido. Uh, bueno... Empezó Hagrid. Uh, veamos, el caso es que... Inspiró hondo. Uh, bueno, hay muchas posibilidades de que me despidan cualquier día de estos. Expuso. Harry
0: y Hermión se miraron y luego miraron a Hagrid. Pero si has aguantado hasta ahora, comentó Hermión tímidamente. ¿Qué te hace pensar que...?
1: La profesora Umbridge... Cree que fui yo quien metió ese escarabato en su despacho. ¿Lo hiciste? Le preguntó Harry sin poder contenerse. No, claro que no. Contestó Hagrid indignado. Pero ella cree que cualquier cosa relacionada con criaturas mágicas tiene que ver conmigo. Ya sabéis que ha estado buscando una excusa para librarse de mí desde que regresé a Hogwarts. Y yo no quiero marcharme, por supuesto. Pero si no fuera por... Bueno... El carácter excepcional de lo que estoy a punto de revelaros me marcharía ahora mismo, antes de que a ella se le presente la ocasión de echarme delante de todo el colegio, como hizo con la profesora Trelawney. Harry y Hermione hicieron signos de protesta, pero Hagrid los desechó agitando una de sus enormes manos. No es el fin del mundo. Cuando salga de aquí, tendré ocasión de ayudar a Dumbledore y puedo resultarle muy útil a la orden. Y vosotros contáis con la profesora Grubliplank. Así que no tendréis problemas para... para probar los exámenes. La voz le tembló hasta quebrarse.
0: No os preocupéis por mí. Se apresuró a añadir cuando Hermión le hizo una caricia en un brazo. Luego Hagrid sacó su inmenso pañuelo de lunares del bolsillo de su
1: chaleco y se enjugó las lágrimas con él. Mirad, no os estaría soltando este sermón si no fuera necesario. Veréis, si... si me voy... bueno... No puedo marcharme sin sin contárselo a alguien, porque porque necesito que me ayudéis. Y Ron también, si, si quiere. Pues claro que te ayudaremos, soltó Harry
0: enseguida. ¿Qué quieres que hagamos? Hagrid se sorbió la nariz y dio unas palmadas a Harry en el hombro, con tanta fuerza que el chico salió impulsado hacia un lado y chocó contra un árbol. Ya, ya sabía que diríais que sí, comentó Hagrid
1: tapándose la cara con el pañuelo. Pero, no, nunca olvidaré... Bueno, vamos, ya falta poco. Tened cuidado porque por aquí hay ortigas. Continuaron andando en silencio otros cinco minutos. Cuando
0: Harry abrió la boca para preguntar si faltaba mucho, Hagrid extendió el brazo derecho, indicándoles que debían parar. Muy despacito, indicó con voz queda. Sin hacer ruido. Avanzaron con sigilo y de pronto Harry vio que se encontraban frente a un gran y liso montículo de tierra, tan alto como Hagrid. Sintió terror al comprender que debía de ser la guarida de algún animal gigantesco. El montículo, a cuyo alrededor los árboles habían sido arrancados de raíz, se alzaba sobre un terreno desprovisto de vegetación y rodeado de montones de troncos y de ramas que formaban una especie de valla o barricada detrás de la cual se hallaban los tres amigos. «Duerme», dijo Hagrid en voz baja. Harry oyó claramente un ruido sordo o rítmico que parecía el de un par de inmensos pulmones en funcionamiento. Miró de reojo a Armion, que contemplaba el montículo con la boca entreabierta. Era evidente que estaba muerta de miedo. «Hagrid», dijo la chica en un susurro apenas audible por encima del ruido que hacía la criatura durmiente. ¿A qué, «¿Quién es?». Harry le sorprendió aquella pregunta. Si la hubiera formulado él, habría dicho «¿qué es?». «Hagrid», —¿Nos dijiste? —continuó Hermión, cuya varita mágica temblaba en su mano. —¿Nos dijiste? ¡Que ninguno quiso venir contigo! Harry miró a Hagrid y de repente lo entendió todo. Luego dirigió de nuevo la mirada hacia el montículo al mismo tiempo que soltaba un ahogado grito de horror. El montículo de tierra, al que habrían podido subir fácilmente los tres, ascendía y descendía lentamente al compás de la profunda y resoplante respiración. Aquella masa informe no era ningún montículo. No podía ser más que la curvada espalda de...
1: Bueno, no, él no quería venir, aclaró Hagrid presa de la desesperación. Pero tenía que traerlo conmigo, Hermión. Tenía que traerlo. ¿Pero por qué? Preguntó Hermión, que parecía a punto de llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, Hagrid! Pensé que si lo traía aquí... Continuó el guardabosques, que también parecía al borde de las lágrimas. ¿Y le enseñaba buenos modales? Podía presentárselo a todo el mundo y demostrar que es inofensivo. ¿Inofensivo, dices? Chilló Hermión,
0: y Hagrid se puso a hacer frenéticos ademanes para que se callase, pues la enorme criatura que tenían ante ellos, aún dormida, había soltado un fuerte gruñido y había cambiado de postura. ¡Ha sido él quien te ha hecho estas heridas, ¿verdad?, «¡Te ha
1: estado pegando todo este tiempo!» «No es consciente de la fuerza que tiene», aseguró Hagrid muy convencido. «Y está mejorando. Ya no pelea tanto como antes». «Ahora lo entiendo. Por eso tardaste dos meses en llegar
0: a casa», comentó Hermión. «Oh, Hagrid, ¿por qué lo trajiste si él no
1: quería venir? No habría sido más feliz si se hubiera quedado con su gente». No lo dejaban vivir, Hermión. Se metían con él por lo pequeño que es. ¿Pequeño? se extrañó la chica. ¿Has dicho pequeño?
0: No podía dejarlo allí, Hermión, afirmó Hagrid. Las lágrimas resbalaban por su magullada cara y se perdían entre los pelos de su barba. Es que... es mi hermano. Hermión se quedó mirando a Hagrid boquiabierta. Cuando dices hermano, intervino Harry. Quieres decir.
1: Bueno, hermanastro. se corrigió. Resulta que cuando dejó a mi padre, mi madre estuvo con otro gigante y tuvo a Rap. Rap? repitió Harry. Sí. Bueno, así es como suena cuando él pronuncia su nombre. explicó Hagrid con nerviosismo. No sabe mucho nuestra lengua. He intentado enseñarle un poco, pero. en fin, por lo visto mi madre no le tenía más cariño del que me tenía a mí. «Veréis, para las gigantas lo más importante es tener hijos grandotes y él siempre ha tirado a canijo para ser un gigante. Solo mide cinco metros». «Sí, es
0: pequeñísimo», opinó Hermión con sarcasmo y un deje de histeria. «¡Minúsculo!».
1: «Todo el mundo lo maltrataba. Comprenderéis que no podía abandonarlo». «Estaba de acuerdo, Madame Maxime, en traerlo», preguntó Harry. «Bueno, ella entendía que para mí era muy importante, contestó Hagrid mientras se retorcía las enormes manos. P pero... pero pasados unos días se hartó de él. He de reconocerlo, así que nos separamos en el viaje de regreso. Sin embargo, ella me prometió que no se lo contaría a nadie. ¿Y cómo demonios te las ingeniaste para traerlo hasta aquí sin que os vieran?, inquirió Harry. Bueno, por eso tardé tanto, solo podíamos viajar de noche y por zonas agrestes y deshabitadas. Cuando le interesa, avanza muy deprisa, ya lo creo, pero él quería volver con los suyos. Oh, Hagrid,
0: ¿y por qué no lo dejaste marchar? Se lamentó Hermión, dejándose caer en un árbol arrancado y tapándose la cara con las manos. Ya me explicarás qué piensas hacer ahora con un gigante violento que ni siquiera ha venido aquí voluntariamente.
1: Oh, mira, —Violento es un poco exagerado —puntualizó Hagrid, que seguía retorciéndose las manos con nerviosismo. —Reconozco que alguna vez ha intentado pegarme, cuando estaba de mal humor, pero está mejorando mucho, está mucho más tranquilo. —Entonces, ¿para qué son esas cuerdas? —quiso saber
0: Harry. Acababa de fijarse en unas cuerdas del grosor de árboles jóvenes, sujetas a los troncos de los árboles cercanos más anchos. Las cuerdas conducían hasta Grubb que estaba acurrucado en el suelo de espaldas a ellos. «Tienes que mantenerlo necesariamente atado», preguntó Hermión con un hilo de voz. «Bueno, sí», admitió Hagrid, que continuaba muy nervioso. «Es que, ya os lo he dicho, no controla su fuerza». En ese momento, Harry entendió por qué había visto tan pocas criaturas en aquella parte del bosque. «¿Y qué quieres que hagamos, Harry, Ron y yo?», inquirió Hermión con aprensión. A «Cuidar de él» respondió Hagrid con voz ronca. «Cuando yo me vaya». Harry y Hermión se miraron con congoja. Harry se dio cuenta, alarmado, de que había prometido a Hagrid que haría lo que le pidiera. «¿Qué qué, qué implica
1: exactamente cuidar de él?» balbuceó Hermión. Oh, «Tranquila, no tendréis que darle de comer ni nada de eso», aclaró Hagrid. «Él busca su propia comida sin ninguna dificultad. Cazapájaros, ciervos... No, lo que necesita es compañía. Si yo supiera que alguien sigue ayudándolo un poco, enseñándole nuestro idioma, ¿me explico? Harry no
0: dijo nada, pero dirigió la mirada hacia el gigantesco bulto que yacía dormido en el suelo frente a ellos. A diferencia de Hagrid, que simplemente parecía un ser humano mayor de lo normal, Rappera era deforme. Lo que Harry había tomado por una inmensa piedra cubierta de musgo a la izquierda del montículo de tierra era en realidad la cabeza de Rap, casi perfectamente redonda y cubierta con una densa mata de pelo muy rizado del color de los helechos. Era mucho más grande en relación con el cuerpo que una cabeza humana. El borde de una oreja, grande y carnosa, asomaba en lo alto de la cabeza, que parecía aposentada como la de Tío Vernon, directamente sobre los hombros, sin que apenas hubiera cuello en medio. La espalda, cubierta por una especie de sucio blusón marrón hecho de pieles de animal cosidas burdamente, era muy ancha, y mientras Rap dormía se le tensaban un poco las costuras. El gigante tenía las piernas enroscadas bajo el cuerpo, y Harry le vio las plantas de los enormes, sucios y descalzos pies, grandes como dos trineos, que reposaban uno encima del otro sobre el terroso suelo del bosque. ¿Quieres que le enseñemos a hablar? Dijo Harry con voz apagada. Ya entendía qué significaba
1: la advertencia
0: de Firenze.
1: Sus intentos no están dando resultado, más le valdría abandonar.
0: «Lógicamente, las otras criaturas que habitaban en el bosque debían de haber oído los vanos esfuerzos de Hagrid de enseñar a hablar a Rap».
1: «Sí, solo tendríais que darle un poco de conversación», comentó Hagrid esperanzado. «Porque me imagino que cuando pueda hablar con la gente, entenderá mejor que todos lo queremos y que nos encantaría que se quedara aquí». Harry
0: miró a Armion, que le devolvió la mirada entre los dedos que le tapaban la cara. —Casi preferiría que hubiera vuelto Norberto, ¿tú no? —le comentó Hermione y ella soltó una risita nerviosa. —¿Entonces lo haréis? —les preguntó Hagrid, que no había captado el significado de lo que Harry acababa de decir. —Sí, lo... lo... respondió Harry, que ya se había comprometido. —Lo intentaremos. Oh, —Sabía que podía contar contigo, Harry —repuso
1: Hagrid. Y sonrió con los ojos llorosos mientras volvía a secarse la cara con el pañuelo. «Y no quisiera que esto os afectara demasiado. Ya sé que tenéis exámenes. Si tan solo pudierais acercaros hasta aquí con tu capa invisible una vez por semana y charlarais un rato con él... Bueno, voy a despertarlo para presentároslo». «¡No!», exclamó Hermione, dando un respingo.
0: «¡No, no, Hagrid! ¡No lo despiertes, de verdad! ¡No hace falta!» pero Hagrid ya había pasado por encima del enorme tronco que tenían delante y se dirigía hacia Grab. Cuando estaba a unos tres metros de él, cogió una larga rama del suelo, volvió la cabeza y sonrió a sus amigos para tranquilizarlos. Luego golpeó la espalda del gigante. Este soltó un rugido que resonó por el silencioso bosque. Los pájaros que estaban posados en las copas de los árboles se echaron a volar, gorjeando, y se alejaron de allí. Entre tanto, frente a Harry y Hermione, el gigantesco Grab se levantaba del suelo, que tembló cuando apoyó una inmensa mano en él para darse impulso y ponerse de rodillas. Después giró la cabeza para ver quién lo había despertado. ¿Estás bien, Grapi? Le preguntó Hagrid con una voz que pretendía ser alegre, y retrocedió con la larga rama en alto preparado para volver a pegar a Grab. ¿Qué tal has dormido? ¿Bien? Harry y Hermione retrocedieron cuanto pudieron, pero sin perder de vista al gigante. Grubb se arrodilló entre dos árboles que todavía no había arrancado. Los chicos, estupefactos, contemplaron su cara, increíblemente grande. Parecía una luna llena gris que relucía en la penumbra del claro. Era como si hubieran tallado sus facciones en una gran esfera de piedra. La nariz era pequeña, gruesa y deforme, la boca torcida y llena de dientes amarillos e irregulares del tamaño de ladrillos. Los ojos, pequeños para tratarse de un gigante, eran de un color marrón verdoso como el del barro y en aquellos momentos los tenía entornados a causa del sueño. Grapp se llevó los sucios nudillos cada uno del tamaño de una pelota de críquet a los ojos, se los frotó enérgicamente y luego, sin previo aviso, se puso en pie con una velocidad y una agilidad asombrosas. ¡Oh, ¡Madre mía! oyó Harry exclamar a Hermión que permanecía pegada a él. Los árboles a los que estaban atados los extremos de las cuerdas que sujetaban las muñecas y los tobillos de Grubb crujieron amenazadoramente. El gigante medía como mínimo cinco metros, como les había comentado Hagrid. Adormilado, Grubb miró alrededor. Estiró una mano del tamaño de una sombrilla, cogió un nido de pájaros de las ramas superiores de un altísimo pino y lo colocó a la vez que emitía un gruñido de desagrado por no haber encontrado dentro ningún pájaro. Los huevos cayeron como granadas al suelo y Hagrid se cubrió la cabeza con los brazos para protegerse. «¡Mira, Grappy!» gritó
1: el guardabosques mirando con aprensión hacia arriba por si caían más huevos. «He traído unos amigos míos para presentártelos». «Ya te hablé de ello, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que te dije que quizá tuviera que irme de viaje y dejarte a su cargo unos días? ¿Te acuerdas, Grappy?» Pero Grapp se limitó a soltar otro débil gruñido.
0: Resultaba difícil saber si estaba escuchando a Hagrid o si ni siquiera reconocía los sonidos que emitía el guardabosques al hablar. Había cogido con una mano la copa del pino y tiraba del árbol hacia sí, por el puro placer de ver hasta dónde rebotaba
1: cuando lo soltaba. —¡No hagas eso, Grappy! —lo regañó Hagrid. —Así es como has arrancado todos los demás. Y efectivamente, Harry vio como el suelo empezaba a resquebrajarse alrededor de las raíces del árbol. —¡Te he traído compañía! —gritó Hagrid. —¡Mira, amigos! ¡Mira hacia abajo, payasote, que te he traído unos amigos! Oh, —¡No, Hagrid, por favor!
0: gimió Hermión. Pero el guardabosques ya había levantado otra vez la rama y golpeó con fuerza a Grapp. El gigante soltó la copa del árbol que osciló peligrosamente y arrojó sobre Hagrid un aluvión de agujas de pino, y miró hacia abajo.
1: «Este es Harry Grubb, gritó Hagrid, y fue corriendo hacia donde estaban los chicos. «Harry Potter, vendrá a verte si yo tengo que marcharme, ¿entendido?».
0: El gigante acababa de percatarse de la presencia de Harry y Hermione, que vieron atemorizados como Grubb agachaba la colosal cabeza y los miraba con cara de sueño.
1: Y esta es Hermión. Hagrid vaciló. Se volvió hacia ella y dijo, ¿te importa que él te llame Hermi? Es que para él es un nombre difícil de recordar. Uh, no, no me importa, chilló Hermión. Esta es Hermi Rap. Vendrá a hacerte compañía. ¡Qué bien, ¿verdad? Tendrás dos amiguitos para... ¡No, Rappi! De pronto la mano de Rap salió lanzada hacia Hermión. Pero Harry
0: agarró a su amiga y tiró de ella hacia atrás, y la escondió detrás de un árbol. La mano de Grab rozó el tronco, y cuando se cerró, solo atrapó el aire. —¡Eres
1: un niño malo, Grappy! —gritó Hagrid mientras Hermión se abrazaba a Harry temblando y gimoteando. —¡Muy malo! ¡Eso no se. ¡Ah!
0: Harry asomó la cabeza por detrás del árbol, y vio a Hagrid tumbado boca arriba, con una mano sobre la nariz. Grubb, que al parecer había perdido el interés, se había enderezado y volvía a tirar del pino para ver hasta dónde llegaba. «Bueno», dijo Hagrid con voz nasal. Luego se puso en pie al tiempo que con una mano se tapaba la
1: sangrante nariz y con la otra recogía su ballesta. «Bueno, ya está. Ya os lo he presentado. Así, cuando volváis, él os reconocerá. Uh, sí, bueno». Levantó la cabeza y miró a Grab, que tiraba del pino con una
0: expresión de placer e indiferencia en aquella cara que parecía una roca. Las raíces
1: crujían a medida que las arrancaba del suelo. «Bueno, creo que ya hay suficiente por hoy», afirmó Hagrid. «Ahora, ahora podemos regresar,
0: ¿de acuerdo?», Harry y Hermione asintieron con la cabeza. Hagrid volvió a colocarse la ballesta sobre el hombro y, sin dejar de apretarse la nariz, los guió por entre los árboles caminaban en silencio. Ni siquiera hicieron ningún comentario cuando oyeron un estruendo a lo lejos, señal de que finalmente Grap había arrancado el pino. Hermión iba muy tensa y muy pálida. A Harry no se le ocurría nada que decir. ¿Qué demonios pasaría cuando alguien se enterara de que Hagrid había escondido a Grap en el bosque prohibido? Y, por si fuera poco, había prometido que Ron, Hermión y él continuarían con los intentos totalmente inútiles de civilizar al gigante. ¿Cómo podía pensar Hagrid, pese a su inmensa capacidad para engañarse a sí mismo y creer que los monstruos con colmillos eran adorables e inofensivos, que Grubb llegaría a estar preparado para convivir con seres humanos? ¡Quietos! Dijo de pronto Hagrid, cuando Harry y Hermión lo seguían con dificultad por la zona de densas matas de Centinodia. A continuación, sacó una flecha del carcaj que llevaba colgado del hombro y cargó la ballesta. Harry y Hermión levantaron sus varitas mágicas. Ahora que habían dejado de andar, ellos también oían moverse algo cerca de allí. —¡Vaya! —exclamó
1: Hagrid en voz baja. —Me parece recordar que te advertimos que ya no serías bienvenido aquí, Hagrid.
0: Sentenció una profunda voz masculina. Por un instante, el torso desnudo de un hombre pareció que flotaba hacia ellos a través de la verdosa y veteada penumbra. Pero entonces vieron que su cintura se fundía con el cuerpo de un caballo, cuyo pelaje era marrón. El centauro tenía un rostro imponente de pómulos muy marcados y largo cabello negro. Iba armado, igual que Hagrid. Llevaba colgados del hombro un arco y un lleno de flechas. «¿Cómo estás, Magorian?» Lo saludó Hagrid con cautela. Se oyeron susurros entre los árboles que había detrás del centauro. Y entonces aparecieron otros cuatro o cinco congéneres. Harry reconoció la barba y el cuerpo negros de Bane, a quien había visto casi cuatro años atrás la misma noche que vio por primera vez a Firenze. Sin embargo, Bane no dio muestras de reconocerlo.
1: «Creo que acordamos lo que haríamos si este humano volvía a entrar en el bosque, ¿verdad?» puntualizó Bane con una desagradable entonación. «¿Ahora me llamas este humano?» replicó Hagrid molesto. «¿Solo porque intenté impedir que cometierais un asesinato?» «No debiste entrometerte, Hagrid», replicó Magorian. Nuestros métodos no son como los vuestros, ni tampoco nuestras leyes. Firenze nos ha traicionado y nos ha deshonrado. No sé por qué dices eso, repuso Hagrid con impaciencia. No ha hecho más que ayudar a Albus Dumbledore. Firenze se ha convertido en esclavo de los humanos,
0: afirmó un centauro gris de rostro
1: severo surcado de arrugas. ¿Esclavo? exclamó Hagrid en tono mordaz. Solo le está haciendo un favor a Dumbledore, Está revelando nuestra sabiduría y nuestros secretos a los humanos, concretó Magorian sin alterarse. Esa ignominia no tiene perdón. Si tú lo dices, replicó Hagrid encogiéndose de hombros, pero creo que cometes un grave error. Igual que tú, humano, les petó Bane, por entrar en nuestro bosque cuando te advertimos que... Escuchadme bien, lo interrumpió Hagrid enojado. Si no te importa, Preferiría que no lo llamaras nuestro bosque. Tú no eres nadie para decidir quién puede entrar aquí y quién no. Ni tú, Hagrid. Intervino Magorian, impasible. Hoy te dejaré pasar porque vas acompañado de tus jóvenes. No son suyos. Lo corrigió Bane con desprecio. Son alumnos, Magorian, del colegio. Seguramente ya se habrán beneficiado de las enseñanzas del traidor, Firenze. De todos modos... Prosiguió Magorian con calma. Matar potros es un crimen terrible. Nosotros no hacemos daño a inocentes. Hoy puedes pasar, Hagrid. Pero a partir de ahora, mantente alejado de este lugar. Perdiste la amistad de los centauros cuando ayudaste al traidor Firenze a huir de nosotros. No pienso mantenerme alejado del bosque porque me lo manden un puñado de mulas viejas como vosotros. Protestó Hagrid a voz en grito. ¡Hagrid! —exclamó Hermión con voz
0: chillona, muerta de miedo, mientras Ben y el centauro gris piafaban. —¡Vámonos, por favor! Hagrid echó a andar, pero aún tenía la ballesta cargada y seguía mirando fijamente a Magorian.
1: —Sabemos qué es lo que guardas en el bosque,
0: Hagrid —le gritó Magorian mientras los centauros desaparecían de la vista. —Y
1: nuestra tolerancia tiene límites. Hagrid, que parecía dispuesto a ir derecho hacia donde estaba Magorian, giró la cabeza. «Lo toleraréis mientras esté aquí, porque este bosque es tan suyo como vuestro», gritó mientras Harry y Hermión
0: tiraban con todas sus fuerzas de su chaleco de piel de topo en un intento de impedir que siguiera avanzando. Hagrid miró hacia abajo con el entrecejo fruncido. Al ver a los dos tirando de su chaleco puso cara de sorpresa, pues al parecer acababa de notar que iba arrastrándolos. Oh, «Tranquilos, chicos», dijo. Se dio la vuelta y reemprendió el camino y Harry y Hermión lo siguieron jadeando. ¡Malditas mulas! Oh, Hagrid, comentó Hermión, casi sin aliento, mientras sorteaban la zona de ortigas por donde habían pasado en el camino de ida. Si los centauros no quieren que los humanos entremos en el bosque, no sé cómo Harry y yo vamos a
1: poder... ¡Bah! ¡Ya has oído lo que han dicho! Respondió Hagrid, quitándole importancia. No harán daño a unos potros, quiero decir, a unos niños. Además... No podemos permitir que esas mulas nos mangoneen.
0: «Has hecho bien en intentarlo», animó Harry por lo bajo al la y Hermión. Finalmente llegaron al camino, y tras unos minutos más, comprobaron que los árboles ya no crecían tan juntos. Entonces volvieron a divisar fragmentos de cielo azul, y oyeron gritos y vítores a lo lejos. «¿Qué ha sido eso? ¿Otro gol?», preguntó Hagrid, y se paró entre los árboles cuando el estadio de Kiddich apareció ante su vista. ¿O será que ha terminado el partido? —No lo sé —respondió Hermión con tristeza. Harry vio que su amiga ofrecía muy mal aspecto. Tenía la melena llena de hojas y de ramitas, y la cara y los brazos estaban cubiertos de arañazos. Y había varios desgarrones en su túnica. Imaginó que él no debía de tener una pinta mucho mejor. —¡Eh, creo que ha terminado! —exclamó Hagrid,
1: que seguía mirando hacia el estadio con los ojos entornados. —¡Mirad! «¡Ya empieza a salir la gente! Si os dais prisa podréis mezclaros entre el público y nadie se enterará de que no habéis estado allí». «Buena idea», dijo Harry. «Bueno, hasta
0: luego, Hagrid». «No puedo creerlo», musitó Hermión con voz temblorosa en cuando estuvieron lo bastante lejos de Hagrid para que él no pudiera oírlos. «No puedo creerlo, no puedo creerlo, de verdad. Tranquilízate», le aconsejó Harry. «¿Que me tranquilice?» se extrañó ella sofocada. «¡Un gigante! ¡Un gigante en el bosque! ¡Y pretende que nosotros le enseñemos nuestro idioma! Suponiendo, claro, que podamos burlar a una manada de centauros asesinos al entrar y al salir. ¡No, no puedo creerlo! Todavía no tenemos que hacer nada», afirmó Harry en voz baja para aplacarla, mientras se mezclaban con una marea de alumnos de Hufflepuff que iban charlando hacia el castillo no nos ha pedido que hagamos nada a menos de que lo echen, y cabe la posibilidad de que eso no llegue a ocurrir. ¡Harry, por favor! Chilló Hermión furiosa y se paró en seco. Los alumnos que iban detrás de ella tuvieron que esquivarla para pasar. ¡Claro que lo van a echar! Y si quieres que te diga la verdad, después de lo que acabamos de ver, no podemos culpar a la profesora Umbridge. Harry lanzó una mirada fulminante a su amiga, cuyos ojos se llenaron lentamente de lágrimas. No lo dirás en serio, dijo Harry en voz baja. No, bueno, no, no lo he dicho en serio, balbuceó Hermión enfadada y se secó las lágrimas. Pero, ¿quieres decirme por qué Hagrid tiene que complicarse tanto la vida y complicárnosla a nosotros? Uh, no lo sé. A Wesley vamos a coronar, a Wesley vamos a coronar, la cuácel consiguió parar, a Wesley vamos a coronar. Y me encantaría que dejaran de cantar esa estúpida canción, añadió Hermión con desánimo. No se han regodeado ya bastante con el sufrimiento de Ron. Una marea de estudiantes subía por la ladera desde el campo de Kidditch. Venga, entremos antes de que lleguen los Slytherin, suplicó. Wesley las para todas y por el aro no entra ni una pelota. Y por eso los de Gryffindor tenemos que cantar a Wesley vamos a coronar. «¡Hermión!», dijo Harry, vacilante. La canción cada vez sonaba más fuerte, pero no provenía del grupo de alumnos de Slytherin, vestidos de color verde y plateado, sino de una masa de alumnos vestidos de rojo y dorado que subía lentamente hacia el castillo. Un par de ellos llevaban sobre los hombros un tercero. "A Wesley vamos a coronar", "A Wesley vamos a coronar", la Quaffle consiguió parar. "A Wesley vamos a coronar", no. Susurró Hermión con voz queda. ¡Sí! exclamó Harry. ¡Harry! ¡Hermión! gritó Ron, que arbolaba la copa de plata de Quidditch y estaba loco de alegría. ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos ganado! Cuando Ron pasó por delante de ellos, Harry y Hermión sonrieron muy contentos a su amigo. Los estudiantes se agolparon junto a la puerta del castillo y Ron se golpeó la cabeza contra el dintel pero los que lo llevaban a hombros se resistían a bajarlo. Sin dejar de cantar, la muchedumbre entró apretujadamente en el vestíbulo y se perdió de vista. Harry y Hermión, que continuaban sonriendo, la vieron marchar hasta que dejaron de oírse las últimas notas de a Wesley vamos a coronar. Entonces se miraron y sus sonrisas se desvanecieron. Nos guardaremos la noticia para mañana, ¿de acuerdo? propuso Harry. De acuerdo, convino Hermión cansinamente. «¡No tengo ninguna prisa!» Luego subieron juntos la escalera de piedra. Al llegar a las puertas del castillo, ambos miraron instintivamente hacia el bosque prohibido. Harry no estaba seguro de si se lo había imaginado, pero le pareció ver a lo lejos una pequeña bandada de pájaros que echaban a volar sobre las copas de los árboles, como si alguien hubiera arrancado de raíz el árbol en el que estaban posados.